0: Ja sam ti osobno ortopedski i sportski fizioterapeut Pacijenti očekuju čuti broj tretmana preko telefona, što je nebulozno, znači mi dok ne vidimo pacijenta, možemo imati sve njegove papire, magnete, ultrazvuke, šta god. Ja dok ne vidim deficit pacijenta, znači funkcionalni poremećaj koji ja zapravo tretiram, ja uopće ne znam šta je tom pacijentu. Podnož kad smo kod toga, kod nož se ide u samo dvije situacije, kod protruzi diska. Kralježnica se ne može namjestiti. Kralježnica je čvrsta struktura, koji ti ne možeš uzeti i pomaknuti u stranu osim ako nema u njoj fraktura.
1: Ne znam stvarno kako bi te predstavio uopće, šta bi rekao o tebi posebno. Mislim da te jako puno ljudi zna sa društvenih mreža, sa svih platformi, ja mislim na kojima se dijeli kontent bilo kojeg tipa. Ti si ono veliki stručnjak u stvaranju kontenta i prije svega zato mi, mi se uopće isvidio ono kao neko ko ima što za podijeliti u svijetu u kojem se ti baviš. Hajde za početak reci šta je ono čime se ti baviš, čem ti možeš malo više pričati i ono da ljudi dobiju dojam o tebi. Primarno
0: čime se ja bavim je fizikalna terapija i rehabilitacija. Odnosno s naglaskom ovdje na manualnu terapiju za koju sam ja najstručniji. E sada, šta ja najviše radim u svojoj ordinaciji? U svojoj ordinaciji trenutno najviše tretiram poremeće kralježnice koje sam Daleko najviše prošao i daleko sam najstručniji za njih i uz to tretiram sindrome prenaprezanja i sportske ozljede koje isto jako često sam imao u svojoj ordinaciji. Tako da baziram se na tim nekim tehnikama manualne terapije kao što su dry nailing, kao što su manipulacije, no naravno u to uključujem i aktivnu terapiju pošto pacijenti ne
1: mogu bez toga dijela. Da, ko tebi su isto pacijenti. Znač, to mi je čudno, ono, kada su bolici, su jedine pacijenti, su gdje, su negdje klijenti, ali zapravo ko tebi su pacijenti, jel, dolaze s nekim problemima, bolim stanjima i tak. stvar. Pa generalna razlika koju ljudi ne razumiju između
0: fizioterapije i kineziterapije bi bila što kineziterapeuti imaju više kliente a mi imamo više pacijente. Sada tu neka diferencijacija između nas i njih i ako se dosta toga preklapa, bi bila da mi radimo dok je osoba još uvijek Bolesna, zovimo to tako, dok ima poremeće zdravstvenog stanja, dok bi kineziterapija dolazila tu kada više nema pravog poremeća zdravstvenog stanja. Zato su kod njih klijenti, a kod pacijenti.
1: Ko je razlika između onda, kad si učin način tu temu, koja je razlika između onda fizioterapija i kineziterapija? Ja da to, ajmo reći, jedan proces je zapravo isprepljeća te dvije struke. Samo ovisi u kojem, u kojem omjeru su
0: da, iako e, kineziterapija bi bila isključivo terapija pokretom. Fizikalna terapija bi bila terapija koja uključuje i neke druge modalitete koji su više na stranu medicine za rehabilitaciju pacijenta. Sada uobičajeno ti modaliteti u bolnicama su struje, ultrazvuk, lasere i sl to je druga priča koliko nešto od tog djeluje, ali recimo da uključuje te neke druge bolničke medicinske procedure, dok kineziterapija uključuje primarno pokret.
1: Dobro, uh, javiti se pacijent, klijent, kako god ga nazvati, sa bolnim stanjem bolega leđa, kako bi izgledao tvoj proces ono, cijelog rada, probaj nekako ono, sažet cijeli rad koji ti radiš s njim. Znači, cijeli rad primarno moram ga naručiti na pregled,
0: naravno. Ne mogu mu ništa dati preko telefona. Ne radiš online konzultacije ne. pregleda i to? Ne,
1: ne zato da, dobro,
0: to sam ne moći. Stvar je u tome što pacijenti očekuju čuti broj tretmana preko telefona, što je nebulozno. Znači, mi dok ne vidimo pacijenta, možemo imati sve njegove papire, magnete, ultrazvuke, što god. Ja dok ne vidim deficit pacijenta, znači funkcionalni poremećaj koji ja zapravo tretiram, ja uopće ne znam šta je tom pacijentu. Tako da primarno, on mora doći kod mene na pregled. Online konzultacije u slučaju mojih diagnoza, koji su, na primjer, teške ischialgija, teški cervikobrahijalni sindrom i neki simptomi koji su više medicinski, je praktički nemogući. Znači, nakon naručivanja dolazim i na pregled gdje ja radim neke preglede papira, povijest bolesti, te komunikaciju s pacijentom na koji način je došlo do tog poremećaja, u kojim položajima i u kojim situacijama on ima najveći problem, te radim neke dijagnostičke testove kako bi utvrdio u čemu je najveći problem. Nakon što sam utvrdio sa prilično velikom sigurnošu u čemu je problem ako sam naravno uspio ako nisam ide na daljne pretrage odlučujem se za neko od vrsta terapija koju mislim da bi u tom trenutku pacijenta najbrže dovela do željenog cilja odnosno do rehabilitiranog stanja, stanja prije poremećaja
1: onda se tebi pacijenti zapravo javljaju, recimo, nekoga boli, ti to na način da ga šeliš vratiti nazad na tvorničke neke postavke recimo stanje bez boli da li nakon, ako sam ja dobro shvatio, znači, nakon uklanjanja boli i vraćanja na neko tvorničke na neke tvorničke postavke, znači na neko stanje prije nego što je nastao taj problem, tek tada počinje kineziterapija ili kineziterapija može početi puno prije?
0: Kineziterapija zapravo treba početi odmah. To su zapravo procesi koji se rade zajedno. Znači, meni je cilj, ako je pacijent jako akutan, što većinom kod mene je, meni je cilj sa mojom manualnom terapijom što prijemu smanjiti te akutne tegobe koje su biti primarno bol i ograničeni pokret. Čim ja njemu smanjim to na podnošljivu razinu, odmah ide u kineziterapiju. Što prije ga vratimo u pokret, prije ćemo ga vratiti u stanje prije poremećaja.
1: Okay. Tu onda ulazi u priču i ono, aktivni i pasivni pokret, koliko je što dobro, kad u kojem trenutku. Možeš malo objasniti ono, ljudima koji su skeptični po tom pitanju.
0: U vezi čega točno aktivno skeptični? Aktivno i
1: pasivno pogleda. Imamo najveća polemika, ja mislim, u, tvom, u, u poslu kojim se ti baviš je zapravo da li je aktivno i pasivno, da li je samo pasivno, da li je jedno u nekom trenutku, u drugom trenutku, kad, što, kako i zašto bi ti stvarno ljudi trebali raditi. Idemo,
0: idemo s teškim pitanjima.
1: A što, nećemo
0: E sad ovako, uh, što se tiče, znači aktivne i pasivne terapije, mislim da si na to mislio. Tako, tako, uh, tako da, da, sam te. Znači, u globalu tu uh, rade se nepotrebne diferencijacije. Znači, znanstveno je dokazano sa većim brojem istraživanja da je efektivnije raditi aktivnu i pasivnu terapiju u kombinaciji nego samo aktivnu ili samo pasivnu terapiju. Uh, koja je sada tu poanta? Znači, imamo tu dvije bitne, bitne diferencijacije. Pasivna terapija će nam vrlo brzo... Pomoći smanjiti bol i povećati pokret kod akutnog stanja. Znači kada nam pacijent dođe u stanju da on zapravo ne može aktivno sam previše napraviti, što bi bilo stanje akutniji šialgije ili ukočenja, kod kojih pacijenti dođu praktički nepokretni ili s 95% smanjaju pokretljivosti, e tu dolazi u priču aktivna terapija s kojom mi jako brzo potičemo regeneraciju tkiva, odnosno potičemo normalan pokret u
1: tkivu i smanjenje boli. Čekaj, 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 čekaj. Znači u tom slučaju ako sam dobro shvatio, dobro. radi se aktivno? Ne, radi se pasivno. Okay, okay. Znači kada je jako akutan,
0: radi se pasivna terapija. Zato jer s pasivnom terapiju... Jer
1: zapravo pacijent ne može... Naprijed aktivno nikakav. Tako je.
0: Iako neki kolege zagovaraju da pacijent mora uvijek moći neku varijantu aktivno pokreta, može on ali kako će to dugo trajati. Znači, e, taj polemika, tu je taj problem. Svi pričaju o tome e, navikavamo pacijente na pasivnu terapiju, ne navikavamo mi nikog na ništa. Stvar je u tom da ako ti kreneš sa aktivnog terapijom kod nekog koji je toliko jako akutan, taj pročiš je jako dugo trajati. Jer on ima strah, njega boli, on ima smanjavu pokretljivost, ti njega nećeš brzo dovesti u to sigurno optimalno stanje, ali kada mu pomogneš potaknuti mu organizam da se brže izregenerira pomoću, bili to manipulacije ili nešto sedamnaisto, on će puno brže smanjiti bol, jer te tehnike dokazano smanjuju bol, te će vratiti opsek pokreta što će mu puno brže dati i sigurnost da se vrati u aktivan proces terapije. Te onda za dugoročne efekte nam je aktivan proces terapije. Odnosno vježbe s kojima ćemo mi uspostaviti ponovnu snagu mišića, ponovnu optimalnu pokretljivost s kojima će pacijent dugoročno imati rješenje tog problema. Tako da to su procesi koji se nadovezuju jedan na drugi. To nisu procesi koji se međusobno odvajaju što neki ljudi predstavljaju. Tako da u tom je problem.
1: Koji primjeri... su Tih pasivnih terapija koje ti provodiš. Znači pasivne koje ja, ja primam. I da li ih možeš povezati sa određenim stanjem zbog kojeg bi ih primjenivao? Mm.
0: Definitivno da, znači recimo možemo na primjer i zbog kojih meni ljudi dolaze, evo za ljude koji ne znaju šta bi nam bila i znači neki bolovi i poremećaji koji nam kreću iz lumbalne kralježnice, te nam se šire duž noge, oput Trnaca, mravaca, bolova, smanjene funkcije noge slabosti. To je jedna vrlo česta, vrlo česta dijagnoza s kojom dosta pacijenta dolazi. E sada, on kada bi meni došao akutan, zakočen, on ne može napraviti znači, aktivnu ekstenziju trupa. Ne može se ispraviti doslovno u položaju kao kvazimodo. Ja u tom trenutku pregledavam muskulaturu lumbalne kralježnice i glutalnu muskulaturu, koja u dobrom dijelu slučajeva je tu zakočena, odnosno hipertonična. Ta muskulatura se toliko zgrči da smanji pokretljivost normalnu uz lobovima kralježnice, plus napravi dodatnu kompresiju na kao što je išijadik živac, te izazove išijas i ostale simptome.
1: Znači, kod išijasa zapravo dolazi do pretjeranog tonusa mišića koji na kraju pritisnu živac. Jedan od načina. Jedan od načina. Jedan od načina. Bi drugi način. Drugi način bi bila
0: protruzija diska. Znači, dolazi do Curena diska van koji kompresira živac i dolazi do poremećaja živca postoji par načina nastanka no u većini slučajeva nije jedan uzrok spojih se par tako da bude tu i protruzija diska znači i protruzija
1: diska i hipertonus nije
0: samo jedno
1: dobro, nije jedno moglo nastati zbog drugog u smislu hipertonus mišića zbog protruzija diska tako je
0: zapravo često i nastane zbog toga jer ljudi kada dobiju protruziju diska dobe neke simptome i bolove koje prije nisu imali. Zbog tih simptoma dolazi do kinezifobije odnosno straha ne, od pokreta. Zbog straha od pokreta dolazi do povećanje napetosti mišića, jer se ljudi više normalno ne kreću i ne vežbaju. E, to je problem. Strah od pokreta zato i je toliki problem, zato jer nam zapravo radi disfunkciju mišića, jer se više ne krećemo normalno. E, to je onaj faktor koji, kada mi sada imamo hipertonus taj veliki, ja ću sa dry needlingom stvoriti mikrotraumu unutar tog mišića. Ta mikrotrauma će dovesti veliku količinu cirkulacije sa hranjivim tvarima, kisikom, proteinima i ostalim potaknutu upalu u tom mišiću a upala će potaknuti opuštenje i regeneraciju. Če mi zapravo potičemo mehanizme tijela da sami potaknu regeneraciju. I na taj način jako brzo i efektivno smanjujemo bol i smanjujemo hipertonus. Što nas dovodi u idealan proces
1: za daljnu aktivnu terapiju. Znači to je jedan od načina na koji, taj, na koji dry needling zapravo djeluje?
0: Jedan od načina, to je zapravo mehanički način. Dry needling, kao i sve druge tehnike, ima predložene mehaničke načine, ima predložene neurološke načine. Da se razumijemo kao većina stvari u medicini, ima puno istraživanja koje dokazuju da dry needling djeluje, ali nema ni jedno koje dokazuje zašto. To je za skoro sve tehnike koje mi trenutno radimo, jer jednostavno istraživanja i znano su nam preograničene da bi znali reći je točno zbog modulacije toga i toga djeluje.
1: Da nije da to utjecaj placebo možda?
0: Da je kompletan utjecaj placebo jako teško jer ti vidiš fizičku promjenu na tkivu, ti vidiš fizičku promjenu na pokretu zlobu, tako da je
1: čisti placebo... Nije, da je ideolomično placebo je sigurno. Možda da pitam, jer a, ako pacijent ima kinetofobiju i taj problem mu je nas zbog kinetofobije, ti mu daš nešto zbog čega je on uvjeren da je njegov problem riješen. Dao si mu nekaku senzaciju, nekakovu štet, znači taj drug needleing je ipak probijanje kože, on to ipak osjeti na neki način, Tako više manje za, da se ljudi ne uplaše, ovaj i to može stvoriti placebo. Pacijent se zapravo sa placeboom izliči od kinetofobije. Kinetofobijom se riješio. Uh, hipertonusa na kraju koji je bio izazvan time da je slabo bio pokretan u tom obsegu pokreta i sve ostalo i pacijent je zapravo zbog placebo se riješio od toga. Sad moje pitanje je znači, ono, da li postoji neka direktnija povezanost da se može isključiti Aha, okay, nešto je ipak više od samog placeba. jer u cijeloj medicini placebo je lijek znači placebo se smatra kao lijek samo ima svoj svoje ograničenje. Zato te pitam da li postoji još nešto osim toga? Super
0: leca. pitanje, zapravo zato jer postoji. E, nedavno sam napisao članak na svom blogu e, gdje sam stavio presjek znanstvenih istraživanja visoko kvalitnih za dry needling i sva su koristila placebo unutra. I sva istraživanja koja sam objavio su pokazala da dry needling djeluje bolje od placebo needlinga. Zašto? Šta je stvar? Pacijenti su primali iglice na tim terapijama. I znači oni su dobili taj e, psihički input da su iglice primljene i svejedno su zna, značajno bolji rezultati bili kod pravog drylinga jer je bilo prave promjene na Kivu. Tako da to su istraživanja već dokazala, da se razumijemo, to nisu istraživanja s velikim uzorkom ljudi, što će mi neki zamjeriti, no veliki uzorak ljudi ovdje je jako težak jer ti moraš naći skupinu ljudi koji su sličnih morfoloških karakteristika, sličnih godina, sa sličnim simptomima u sličnom trenutku koji će ti pristati na istu terapiju. Tako da to je jako teško naći I koji uzorak.
1: Prisut na kraju krajeva bicu jedinici jednog istraživanja gdje znaju da će potencijalno dobiti placevo. I to je istina. I to je dakle, faktor koji nam je ograničavajući.
0: Tako da u cijeloj toj priči uh, ja se slažem da trebaju veći uzorci, ja se slažem da trebaju veće istraživanja, ali neka od tih istraživanja su bili systematic review koji su uključivali preko 611 znanstvenih istraživanja unutra koji su potvrdili da dranjelih dijelo, jer su napravili presjekle sa duplim uh, slijepim povezivanjem i svima ostalim i stvarno kvalitetna su istraživanja. Samo eto trebaju nam veći uzorci što je nazvalo vrlo teško. Di su veći uzorci vrlo lagani je kada imaš sa lumbalnim bolovima i kažeš jel aktivne vježbe pomažu kod lumbalnih bolova. A pomažu, ali koliko je to zapravo e, specifično istraživanje jer ti si tu ima populaciju od 18 do 60 od 10000 ljudi koji su imali zapravo različite bolove. Nijedan lumbalni bol nije isti. Kod, znači, kod mene i tebe, koji smo isto stari, ne znam, isto teški, imamo isti problem, neće isti, isti biti zapravo problem kada te ja pregledam, jer imamo drugačije životne ciljeve, drugačije ciljeve terapije, drugačije nastojanje u te terapije. Tako da, teško je tu biti egzaktan u vezi velikih istraživanja, to ću reći.
1: Da, recimo, kod dry needlinga, da li... Na koje još mehanizme? Rekao si da mehanički, znači kad dijeluje na, na sam mišiće, opisao si kako je to funkcionira da se stvaraju mikrotraume mišićima. Šta je s onim neurologskim dijelom?
0: Neurološki dio imaš na tri segmenta. Imaš segmenta znači, na periferiji, odnosno na površini kože. To ti je inače sistem koji ti djeluje kod svih manualnih terapija. Znači, radite se podražaj na nociceptore koji su na koži. Pomoću podražaja na nociceptore stvara se analgezija pomoću kojih se smanjuje bol. To ti inače podržaj koji se događa i kod masaže i kod kapinga i kod svih ostalih manualnih terapija koje utječu izravno na kožu. Dakle kako oni
1: utječu zapravo. Oni ti utječu, li oni
0: ti utječu tako da ti pomoću iglice zapravo radiš, nazovimo to kompresiju, odnosno podržaj na nociceptor koji je receptor za bolove. I kada napraviš podržaj na nociceptor, izađivaš analgeziju putem tog nociceptora znači putem tog živca. Drugi sistem ti je na segmentalne živčane mehanizme to ti je sistem u kojem znači pomoću inputa na periferiji znači recimo imaš bol u lumbalnoj kralježnici, ti napraviš u lumbalnoj kralježnici dry link, to je input na periferiju. Impulsi iz periferije putem kralježnište moždine putuju u mozak. U mozgu ti se događaju procesi poput placeba koje si naveo, poput nekih neurologskih procesa, poput reakcija na taj podražaj koje se ponovno putem kralježnište moždine spuštaju dolje i događaju se neke reakcije koje nam moduliraju bol, koje nam oslobađaju pokret da se razumijemo, kažem, to su sve predloženi mehanizmi koji već neko vrijeme su predloženi i imaju smisla, ali naravno nije 100% dokazano. Treće vrste mehanizma su ti centralni živčani mehanizmi koji se događaju zapravo u mozgu i to su jako komplicirani procesi koji se događaju u mozgu koji iskreno opće počinat objašnjavati i ne, ne potrebno jer su jako, jako velike predpostavke, puno veće od svega ostalog jer kao što vjerovatno i sam znaš mozak je izrazito neistražen i ne možemo ni što se događa u njemu tako da to su bi bila neka tri procesa, znači na periferne na periferne živce na segmentalne živčane mehanizme i na centralne živčane mehanizme djeluje
1: koji su klijenti najčešće koji se javljaju kako, ka, kako najčešće klijenti izgledaju, ajmo, ajmo probati to pisati uzmi nekog klasičnog klijenta koji ti dolazi na vrata, koji ti je rekao da bi htio da ima nekakav problem, prvo ga zamisliti, prvo ga, ga opisati kako oni najčešće ulazi Ovisi ili želiš, ja imam dvije vrste klijenta jako različite. Poslovni ljudi koji puno
0: sjede Ajde, i sportaši. Evo, evo, evo idemo od njih pa ćemo onda kasnije na sportaši. Ok, ovako. Znači poslovnjaci će ti mene doći recimo ovako. Direktor neke firme sjediš 16 sati dnevno doslovno za kompjuterom, zato je je svom poslu i javlja nam se da ima već zadnjih godinu dana veliki problem sa time da ne može napraviti rotaciju vrata, ima trnce u rukama, počeo je gubiti snagu u rukama, ima razno razne ispade, dodatno u području vrata kralježnice u području ruku. Mi mu kažemo da smo mi zato specijalizirani jer smo najspecijaliziraniji za taj dio i za lokalnu kralježnicu i naručujemo ga na pregled. On po pregledu dolazi kod nas i naravno kao što sam već rekao radimo povijest bolesti, radimo pregled dokumentacije idealno ako ima magnetsku rezonancu da vidimo jel nema nekih značajnijih poremećaja u kralježnici zbog koje mi ne smijemo raditi neke procedure kao što su manipulacije koje bi nam mogle pogoršati ta stanja pregledavamo ga. U pravilu tu se događa da nam pokazuje da čovjek jednostavno već sam kaže po prirodi, ne mogu uopće napraviti rotaciju vrata već dugo vremena, probao sam s vježbama, probao sam s masažama, probao sam s nekim drugim terapijama, ništa nije uspjelo, a onda sam čuo za vas da vi radite ove neke drugačije tehnike koje bi meni mogli pomoći. Kada smo napravili sve te neke osnovne preglede i te neke red flekse koji mogu biti opasni i za pacijenta, radimo neki realni pregled i ja primarno sa palpacijom pregledavam koliko hipertonične muskulature imamo i na kojim mjestima stoji gdje bi nam mogla stvarati te simptome. Recimo, na primjer, infraspinatus jedan mišić koji nam stoji na lopatici samoj. Taj mišić vrlo često uzrokuje trnce u rukama jer stoji na putu prolaza živaca i stvara kompresiju. Kada nađemo sve te hipertonuse ja ću ga primarno odmah na prvom tretmanu jer ne volim previše vremena gubiti. Najveći hipertonus se tretjerati dry kako bi što prije došlo do opuštanja tih hipertonusa, do pokretanja analgezije, do vraćanja normalnog opsega pokreta. Nakon što smo napravili dry needling, ako bude neke potrebe, odnosno u pravilu ako je ograničen pokret, ćemo raditi manipulacije. Zašto? Manipulacije se rade isključivo što većina ljudi ne svača u jednoj jedinoj situaciji, a to je kada imaš ograničeni pokret u zlobu. Ako nemaš ograničen pokret u zlobu, manipulacije su besmislene, čak što više mogu biti i opasne. Zašto? Manipulacije jedino što zapravo rade je oslobađaju pokret u kralježnici, odnosno u zlobovima kralježnice. Manipulacije ne namještaju ništa, manipulacije ne vraćaju kralježnice na mjesto, to je sve prodajam. Ne centriraju. Ne centriraju, definitivno što naš Anto Pavlović kaže, pokojni. Ali ovaj manipulacije šta rade? E, manipulacije zapravo oslobađaju zlobove kralježnice od CO2 unutar zloba i uspostavljaju normalan pokret unutar zloba. Ali ako ti u startu imaš normalan pokret, ti možeš razviti nestabilnost kralježnice, što može napraviti problem, na primjer, na parkingu si i udariš u neki auto pored, ne bi ti ništa, trebalo bi dobiš trzojenu ozljedu do vrata, jer ti je neko totalno nepotrebno napravio manipulacije. Tako da, ako ima ograničenog pokreta, nakon dry needlinga radimo još dodatno manipulacije i Pričakamo 3-4 dana jer iza dranjalinga postoji ozbiljan upalni proces jer naravno radi se s iglicom trauma na tkivo. Pričakamo 3-4 dana da vidimo reakciju pacijenta. U većini slučajeva kod vratne kradežnice u jednom trtmanu 50-70% do 70% simptoma se rješavamo, povlače se trnci iz ruku, zbog manipulacija se pokret većinom vraća odma. I gledamo jel nam potrebno još jedna-dvije terapije da sve te primarne simptome zbog kojih su nama došli akutne što bi u većini slučajeva bila boli s manjem pokret da sve te primarne simptome riješimo do kraja, nakon što smo to riješili, zadajemo vježbe koje će pacijent dugoročno raditi, s kojima će razviti snagu u vratnoj kralježnici, kako se problem ne bi vratio i to je to. Još što ima recimo jedan jako bitan faktor kada pričamo o kralježnici, moramo pacijentima promijeniti neke životne navike. Znači, moramo ih naučiti da se ustaju kada dugo sjede. Moramo ih naučiti da uzimaju neku suplementaciju koja je jako bitna za napetost mišića, kao što je recimo magnezi. Magnezi radi jako veliku razliku kod hipertonusa mišića. Vrlo bitna stvar što sam ja vidio iz prakse znači, ako nisam napravio 5000 cervikobrahijalni kralježnica u rukama nisam ni jedan što sam ja vidio iz iskustva kod toga jastuk znači nepovoljan položaj glave tijekom noći će nam izazvati ogroman hipertonus, što je zapravo vrlo logično kad razmisliš recimo da spavaš na boku i kralježnica ti je nagnuta na stranu šta će se dogoditi Cijelu noć ti je aktivirana jedna strana mišića, zato jer ti rade mišići nisu u ravnomjernom opterećenju, već jedan mišić kompletno opterećen jer ti je glava u nepovodnom položaju. Šta će se ujutro dogoditi, probudit ćeš se sa ukočenim vratom iz razloga što ti je cijelu noć bilo u nepovodnom položaju. Zapravo u većini slučajeva čim pacijentima zamenim jastuk, više nemaju nikada taj problema. Tako da je jedno
1: vrlo jednostavno rješenje koje većini pacijenta riješi vrata. Dobro, promijeniti jastuk. Kako ljudi dobiraju jastuk, o čemu da razmišljaju saka cijela što spomenu. Par vrlo
0: jednostavnih pravila zapravo kod toga. Znači, ovisi jastuk i naravno individualno. Ovisi od pacijenta do pacijenta, ali ima neka osnovna pravila s obzirom u kojem položaju spavaš. Ako spavaš na leđima, to ti može biti valoviti anatomski ili ravni anatomski. Dobro. Ako spavaš na boku, može biti valoviti anatomski primarno. Zašto? Jer kod bokati je taman položaj glave da ti dobiš potporu za vrat. Ako spavaju na trbuhu, isključivo ravni anatomski, zato ako je valoviti, bit će jako nepravilen položaj glave. Ali baš kada sada te valovitosti, šta je tu najbitnija stvar? Najbitnija stvar je da kada osoba legne na jastuk navečer, da glava ostane u neutralnom položaju. Znači to se svaku od nas može skoncentrirati kada bude u, uh, pri spavanja legneš i legneš u položaju točno u kojem spavaš. Moraš gledati jel ti glava u neutralnom položaju sa ramenima. Recimo, da spavaš na boku, zamisliti da ja sad ležim točno u ovom položaju mu mora biti glava. Ako glava bude ovdje ili ako glav bude ovdje, različiti se ogroman hipertonus i što je doći do plaćanja onda
1: u tom slučaju. Kako misliš? Pa nekako, nezamisljivo mi izgleda da tako spavati je ravno uh, ako spavaš na trbuhu. Ja, evo, ja na primjerice spavam na trbuhu. pa onda... Ali na
0: trbuhu ti nije bitan taj položaj. Ja isto spavam na trbuhu. Zato sam ti na trbuhu rekao da je ravni anatomski jer ti glava malo uđe unutra i tamo dođeš u položaj. Ja ti osimno kad spavam na trbuhu naravno spavam ovako. I spavaćeš tako, ali ti onda razmišljaj si kao da si na boku. Želiš da ti vrati bude u ravnini sa tijelom ne želiš da ti bude pre nisko ili previsoko. tako da ja isto spavam na trbuhu, trbuh je zapravo najgori položaj za spavanje, budemo realni ali većina nas to radi tako da u globalu može se i tu prilagoditi ali malo teže nego bok i uh, leđa s tim, da, kod lumbalne kralježnice, kada smo već pričali na čemu spavamo, to je isto dosta dobar savjet. Kod lumbalne kralježnice, ako se, pogotovo ako se spava na trbuhu i ako osoba ima problema sa lumbalnom kralježnicom, je puno pogodnije spavat na tvrđem madracu. Zašto na tvrđem madracu? Zato jer nam neće propadati lumbalna kralježnica kroz madraca. Ako spavaš na trbuhu i madrac je premekan, propaši nam kraježnica. Šta će se dogoditi? Tijekom noći ćeš kontrahirati lumbalnu muskulaturu. Lombala muskulatura kontrahira na 8 sati, računaj si koliko je to treninga i reakcije na takav neki nepotreban zapravo podražaj. Što sam ja probao na sebi jer od 15. godina imam protruziju diska. Tako mm, da, 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 meni je ispod 15 godina, sad imam 4 vani, ali nemam nikada problem, već godina imam zbog vježbanja. Tako da u globalu... Kako je išao pod nož? Ne, i nikad ne bi. Znači, podnož, kad smo kod toga, kod nož se ide u samo dvije situacije, kod protruzi diska. Kada si nepokretan i kada ne kontroluješ u uredni stolicu. To su jedine dvije situacije kada se ide pod nož. Zašto? Zato jer u pravilu e, operacija protruzije diska se radi tako, ne želim se miješa u doktorsku stranu, ali radio sam na neurokirurgiji, pa mogu to je jednostavno objasniti, tako da se ubiti očisti dio diska koji je suriovan i pritisnuo živac. Ali šta se jako često dogodi? Naraste ožiljak na mjestu gdje se operiralo. Šta se dogodi? Isti taj ožiljak kompresira živac identično kao što ga je disk kompresirao. I onda se znaju ljudi otvara po 7-8 puta. U pravilu jako često spontanu reabsorpciju. Čak je dokazano da što ti je veća protruzija, odnosno ekstruzija, veće su šanse da se disk vrati nazad. Kod ekstruzije diska su po zadnjim istraživanjima oko 86% šanse da će se disk u idealnim uvjetima vježbanja i rehabilitacije vratiti samo od sebe nazad. Tako da operacija
1: je tada kada si nepokratan i kada ne kontroluješ ureni stolice. Dobro, ime onda, kad smo već načeli tu temu protruzije diska, što je protruzija diska? Kako ona najčešće na- nastaji i koje se probleme ljudi mogu osjetiti. Sad si rekao da je ovo dvije situacije koje su krajnje, da se nepokretani ili da ne kontroliraš stolicu i mokranje, ali ono, ljudi imaju protruziju diska, pa imaju, nemaju probleme, ti si rekao da više ih nemaš. Ono, kakav je raspon svega toga i kako zaista nastaje znači, protruzija?
0: Znači, moram prvo da vidimo objasniti šta je uopće e, disk jer već ja ljudi ne zna. Znači, Diskovi su nam strukture koje nam se nalaze između svakog kralješka, između dva kralješka, koje nam služe za amortizaciju pokreta u kralježnici tijekom dana. E sada, kako ti diskovi izgledaju? Diskovi su sastojeni od tvrdog prstena, koji nam je zapravo vanjski dio diska i unutrašnje želatinozna jezgre. Ta unutrašnja želatinozna jezgra je zapravo tekućina koja u slučaju da dođe do pucanja te strukture tog vanjskog prstena curi van. E kada nam ta tekućina odnosno želatina počne curiti van tada dolazi do kompresije tih vitalnih struktura. Tada dolazi do kompresije živaca do kompresije leđne moždina u najgorem slučaju kada dolazi do tih ozbiljnih simptoma. Či to je u biti mehanizam nastanka diska. Kako i zašto nastaju? Zapravo zadnja znanstvena istraživanja koja sam ja čito kažu da je daleko najviše genetski. Jako jedno zanimljivo, znanstveno istraživanje je rađeno ako se ne varam na 33 para braća i sestara blizanaca koji su radili suprotne poslove to je jako bitna stvar znači, jedan brat blizanac je radio u uredu drugi brat blizanac je radio na baušteli i slično je bilo na svim parovima i one su htjeli vidjeti koliko vanski faktori igraju ulogu na protruzi odnosno nedostatak protruzi jedijske jutjece na kralježnicu Mali uzorak istraživanja, ali je zapravo istraživanje zaključilo da braca bauštela ima protruziju diska, brat iz ureda ima protruziju diska. Drugi par braća braca bauštela nema protruziju diska drugi brat blizanac iz ureda nema protruziju diska. E, tako da, nažalost, svečinski se pokazuje da je to čista genetika. Meni osobno mama ima protruziju diska, tata ima protruziju diska i to oboje. L4, L5 mama je operirala, ja imam L4, L5 protruziju diska. Tako da, to su neki geni koje ćeš teško izbiti i ne puca disk kao što ljudi misle, joj, znaš, ustao sam se krivo pa mi je puknuo disk. To je prečvrsta struktura da bi disk pucao na taj način. To je proces koji se događa kroz dugo vremena, no samo je sada tu faktor koliko ko od nas ima genetsku predispoziciju da taj disk pukne prije ili kasnije. Još jedan bitar faktor je tu za naglasiti... Nova znanost i novi, što se ja slažem, novi stručnjaci govore da je zapravo protruzio disko su samo starine kralježnice. Znači, tu ti je najnormalniji proces koji se kod svih nas događa, samo je pitanje ovo će nešto nam uzrokovati ili ne. Vjerujem, ja sam vidio pacijenta sa 7-8 diskova vani koji nemaju ni jedan jedini simptom. Znači, na magnetu imaju 7-8 protruzio, a nikad ih ništa nije bolilo.
1: Ima onaj sindrom... Sind, um... Da se zove sindroma magneta ili tako nešto da ljudi koji su iz nekog drugog razloga radili magnet i s njim je taj kralješnica i na nalazu piše kao nus nalaz zapravo protruh i i na jednom ih bolit boliti leđa.
0: Da. E, ja sam inače zagovornik da a, ako nemaš neke kritične simptome ako su simptomi više neka ukočenost to uopće ne radiš magnet. A, ja je inače jako puno svojih pacijenata i savjetujem i pričam zašto Zbog upravo toga. Doće do straha, doće do kinezifobije i čistog razloga što si ti vidio na magnetu da imaš protruziju diska, koja je u većini slučajeva tebi totalno nebitna. Znači, čak su ti neka veća istraživanja dokazala da u 95% slučajeva protruzija diska ne uzrokuje ni jedan simptom od simptoma koje imaš, već okolni problemi i strukture. Znači ta sama protruzija ti ne mora ništa značiti. Kažem ti, trenutno imam četiri veće protraze u lombalnoj kradežnici, boksam, radi, mu i taj, u taratani diže velike klažnje, sam imam nijansim dvije godine. Tako da, to ne znači ama baš ništa. I to ljudi moraju početi shvatiti i prestati se bezveze slikat. Malo vas je uhvatilo u leđima. Najjednostavnija varijanta, hodajte do kilometra, Napravite plank. Jednostavne statičke vježbe, jednostavno kretanje, će vrlo brzo smanjiti ta lagana ukočenja. Samo se pokrenite to, je to Tako da nemojte se slikati bez vze, jednostavno, nepotrebno je.
1: Dobro, koji je onda raspon e, simptoma koji se mogu javiti zbog protruzije diska? Vrači... Raspon i... simptoma koji
0: se javljaju u biti zbog protruzije diska su lumbalne bolovi primarno, sekundarno bolovi u glutalnom području, odnosno u području stražnice, treće je onaj famozni išijas o kojem smo pričali, odnosno, šta bi zapravo i točno bio išijas? To bi nam bili, znači, trnci, mravinjanje, pečenje, bolovi, duž, stražnje vanjske strane, Stražnice i noge. Točnije duž unutrane strane stražnice i vanjske strane noge. Tako da to bi bili neki standardni simptomi protruzije diska koji opet kažem nisu većinski uzrokovani protruzijom diska već nedostatkom i hipertonosom onih okolnih struktura koje zapravo mi i tretiramo. Tako da to bi bili neki najčešći simptomi. Naravno rekao sam oni krajnji simptomi koji su opasni i kod kojih više se ne rehabilitirate nego idete kod neurokirurga su znači kontroliranje urina i stolice i totalno nepokredna.
1: Dobro. ko tebe došao pacijent koji ima protruziju diska i ti si utvrdio da ta protruzija diska zapravo njemu stvara nekakav problem, koji je to problem bio. Koje su vrste terapija koje ćeš ti raditi s njim na uklanjanju tog problema? Znači rekao se da zaista rješavanje kiruškim zahvatom je ono krajnje i ako pacijent u ova dva slučaja znači potpuno ostane nepokretan ili izgubi funkcioniranje, odnosno inkontinentan postane. Kako ćeš ti raditi sve terapiju, od onih najblažih, do onih najkompliciranih i kako bi išao taj proces rehabilitacije u smislu kako bi se izmjenjivale stvari koje bi ti radio i šta misliš od prilike koliko bi trajeo taj jedan proces? Ovako, jedna
0: bitna stvar koju tu odmah želim naglasiti mi ne radimo izravno na protruzi diska nikad se ne ja radi izravna na protruzi diska, mi zapravo stvaramo idealnu okolinu za spontano povlačenje diska, koje sam već spomenuo. E, tako da mi ne možemo izravno vraćati disk unutra. Mene često ljudi pitaju, joj mi možete vratiti dis sa onom kiropraktikom? Ne, ne mogu. to je nemoguće, plus, kiropraktika se ne radi, kiropraktika, i to je sad druga tema, ali ne radi se manipulacije nad diskovima. Tako da ono što ja radim je stvaram idealnu okolinu za spontano povlačenje. Šta je idealna okolina za spontano povlačenje? Či Primarno, što bih ja radio, ono što sam već rekao, ako sam našao ozbiljan hipertonus lumalne kražnice i recimo glutalne muskulature, riješio bi taj hipertonus s Drenilingom. Zašto z zašto ne s nečim manjim invazivnim, zato je djeluje pet puta brže od bilo čega manje invazivnog. Mislim da je poanta da što prije riješimo ljudima problem. Nakon što smo riješili te neke hipertonuse, to bi nam recimo trebalo viditi. Da ti kažem točan broj koliko nam treba je opet prodavanje magle. Imaćeš jednog pacijenta kojem će ti proći od jednog drajiga doslovno, Imaćeš nekom kome će biti sedam. Zašto? Zato jer dobra većina boli koju mi radimo se zove nespecifična lombalna bol. I to je stvar da mi nikad ne možemo sa 100% sigurnosti biti baš nam je ovo uzrok. Već ima više uzroka i moramo znati što točno tretiramo. Tako da neka će to biti puno brže, ali neka će to biti puno sporije je. E, sada prvo što bi mu ja napravio, naravno nakon pregleda s drajnim kažem bi potaknuo regeneraciju tih struktura kako bi smanjili bol primarno jer ljudi izgube funkciju zbog boli nakon što smo zdravljeni ligom smajali te simptome, ako je potrebno jako je sigurno zbog samog stanja protruzi i diska, ako imamo smanjenu pokretljivost, ponovno možemo manipulacije raditi. Sa manipulacijama ćemo brzo dobiti pokret. Pokret se također može dobiti sa najobičnijim mobilizacijama, no ja osobno volim manipulacije jer su ipak malo brža varijanta koja odmah vraća pokret. No ne rade se u slučaju bilo kakve odbidnije simptomatologije. E sada, nakon što smo riješili sve te simptome, to jest, rekao bi da smo na pola rješavanja tih simptoma, pacijent je sa boli 10 od 10, došao recimo na 5 od 10. Kada sam ja došao kroz partertma na 5 od 10, ja pacijentu implementiram lagane rehabilitacijske vježbe koje oni već po defaultu znaju u bolnicama dobivati. To je bila neke statičke vježbe za kor, za lumalnu kraježnicu, za trbušnjake, za gluteuse i sličnu muskulaturu koja će nam tu razviti snagu, plus bit će neke vježbe mobilnosti koja će nam vratiti normalnu mobilnost kraližnica. To bi bio neki proces koji bi mi, pacijent ga radio sam, nakon što bi ga mi naučili vježbe i u to vrijeme bi još kroz išću par tretmana, dok on to radi mi rješili bolove. Kada su bolovi skinuti i nedostatak funkcije sa 10 na 1, ja se većinom tako orijentiram, to je znak da je kod nas proces završio. Nakon toga je najbitnije progresivno početi jačati muskulaturu tog dijela kako se problem ne bi vratio. Kada progresivno kroz neko vrijeme ojačamo muskulaturu, tu se meni osobno pokazala jako, jako efektivna hiper ekstenzija koja je vrlo jednostavna vježba koju možemo u teretani raditi, progresivno ojačamo muskulaturu, napravit ćemo veliku snagu kralježnice, napravit ćemo puno bolju pokretljivost, napravit ćemo puno manje simptoma. E sada to bi bila idealna okolina u kojoj se disk može spontano povući. Nije uvijek garantirano, naravno da će se povući, ali su puno veće šanse da će se povući u takvoj okolini. Ja imam pacijenta stvarno koji su mi šest mjeseci prije mi su mi došli s magnetom, protruzija diska 7 mm recimo, odradili smo cijeli taj proces, napravili su magnet nakon 4-5 mjeseci i to kad smo završili s terapijom, protruzija diska je 1 mm. Tako da spontana povlačenja se događaju i ako pitanje sad koliko je to spontano jer smo mi potaknuli zapravo da svoje tkivo okolo bude u optimalnoj funkciji i da pacijent bude u optimalnoj funkciji dok se disk povlači. Jer on u jednom trenutku kad više ne osjeti ni bol, ni nikakav drugi deficit, njemu ništa ne znači i disk ostane vani kao što je kod mene. Tako da ni to nije neki veliki problem dogodne ugrožava ni jednu drugu strukturu. Tako da to je to u globalu kako
1: bi to izvalio. Kada si spomenuo mobilizaciju, znači što misliš o imobilizacijama nakon nekih ozljeda i stanja? Znači, znači ti si, rekao da se radi u bolnici u bolničkom sustavu i da, da znaš iz prve ruke u biti koliko se imobilizacija zapravo postavlja, koje su opravdane, koje nisu, nije ni bitno, ali što misliš generalno o imobilizacijama? Kada su one dobre, ako su nekad dobre i kada nisu dobre? Nisu dobre u 90% slučajeva. <laughs> znači ono, ako hrabro
0: bi se to usudio reći, e, zašto? E, M kažu nova istraživanja, M se vidi u praksi. Znači, ako neko ima stabilan prijelom i svjesna je odrasla osoba koja može kontrolirati sebe i svoje pokrete i mobilizirati ekstremitet koji je slomljenje nebulozno, zašto? E, događa se to da naravno s imobilizacijom nema više pokreta sa nula pokreta dolazi do kompletne atrofije mišića. Sa kompletnom atrofijom mišića dolazi do pogoršanja primarnog stanja. E, u globalu kad bi se imobilizacije trebale raditi? Kod djece koja se ne mogu kontrolirati i kod ljudi sa nestabilnim prijelovima kome je opasno za daljnje stanje da kreću taj ekstremitet. Ali ako smo ti ili ja slomili lakat, zašto ne bi imao onu aktivnu imobilizaciju s kojom ćeš ti moći odma prvi dan dobiti lagane vježbe blagi, blagi opseg pokreta gdje ćeš ti se čuvati svoju od kompletne atrofije i ubrzati jako proces rehabilitacije iz tog razloga. Tako da u dobroj većini slučajeva totalno je nepotrebno raditi mobilizaciju.
1: Kada se najčešći imobilizacija radi zapravo onda, mislim, pričamo ono uh, iz praktičnog svijeta Ljudi dobivaju imobilizacije za doslovno svakako stvari. Znači, uganuća, gležnja, ljudi dobiju imobilizaciju. Zašto? Ja mislim da je to zato što se liječnici boje. A šta ako ta osoba je neodgovorna pa krene stane, pa ti nisi stavio, pa ja sam stavio svoj nalaz na to, pa sve to tu nekako, ono, svi se ograđuju. Da, koja su stanja, zbog koje ono? Ti si rekao nestabilni prijelomi i ta djeca. Što je, na primjer... Sa ljudima koji dobiju trajne mobilizacije u smislu oni, kak se zovu fiksatori kraljačnice i tak stvari.
0: sada, to je sad sve se za šta su ih dobili. Da. Ja imam susjedu koja je imala frakturu nestabilnu kralježnicu, ima fiksator kralježnice, to je kod nje podmus jer ona ima je ustaoporazu ona u godinama nestabilan ni prelom, tu se mogu ogromni problemi dogoditi. Uh, osim toga, još znam da se i slične one ortoze za kralježnicu rade kod skolioza ja. i tu ima smisla ako se koriste ograničeno jer svaka takva fiksacija zloba, svaka takva fiksacija kralježnice dovodi do atrofije dugoročno jer mišići se ne aktiviraju, a pokret nam je uvijek tu bitan. Ako se ona koristi ciljena kroz danu kem kao što je sjedine, pa se kasnije skine i vježba se to je super smisleno. I kod opet tih nekih ekstremnih dijagnoza, ali ovo što se spomenuo za uganuča to totalno nebulozo. Se <laughs> neavljam riječi o toga da, e, znači po novom se više ne da se više ništa ne imobilizira, nego se uganuča kreću odma
1: zato želiš potaknuti cirkulaciju unutar zloba kako bi što prije oteklina prošlo. Napravo to je ona ista priča kao sa biti uganućnost zloba zapravo tijelo stvori one uvjete uvijete koje, koje ti želiš postići sa dry nidligom ako ja se mi
0: Tako je, samo malo ekstremnije, zaštetno uvijete šta se dogodi kada uganuća zloba. Ti si istegnuo ligamente u nožnom zlobu. E, tvoj organizam kako tebi ti ligamenti ne bi popucali stvara oteklinu i prirodnu mobilizaciju sa oteklinom. Ti se tom prirodnom s tom pokret da ga možeš popucali biti ligamenti do kraja. Tako da svi se te otekline, joj to je nešto grozno, trajam ja to ledit. Nije to ništa grozno. To je dobra stvar, to je zaštitni mehanizam koji nas tu štiti i to je tu s razlogom. Plus ljudi ne svačaju upalu. Upala
1: potiče proces regeneracije. Ajde U... onda objasniti je li proces upale. Znači ono, sve stvari, sve stvari koje spadaju pod upalu. Znači imamo otok, bol, crvenilo, uh, toplina, šta još? miseciacija ovaj bitne bitnije stvari nabrojao tako okay. da... i svako od tih ima neku svoju ulogu znači možemo reći da da recimo utok uh, je rekao se da fizički spriječava i stvara neku Barijeru za daljnju za oštećenje. Osim toga, taj otok nazad samim tim što se recimo, tekućina više nakuplja auto okolno kivo što opet povećava lakše kretanje hranjih tvari, no krvi i svega ostalog. on imamo opet toplinu koja povećava tu neku viskostnost i stvara ajmo reći, lak, opet lakši prolazak svega toga. I sad mi želimo onda hladiti ili grijati tako nešto. Grijat. Uh, polemike su tu sad već dosta vremena. Uh, što se tiče hlađenja,
0: volim tu temu i znam da znači će me napast neki kolega zbog ovoga. No, to ti ti.
1: priliku da
0: se engagement. Šta se događa, šta je fora? Uh, hlađenje je zapravo poteklo iz rice metode. Uh, rest Ice Eleventory Compression. Uh, rice metoda je potekla od 1985. Uh, Čije je autor 2015. rekao da je ta metoda nebolozna. <laughs> e sada, šta je fora? Led kao led je vrlo bitan dio te rice metode uh, kao ice unutra i koji je zapravo uh, jedino što vam služi za analgeziju. To ljudi ne razumiju. Ljudi misle da treba splasnuti oteklinu da se ubrza regeneracija, ali ja da ti imeli reci logiku kod toga. Sada si rekao sam ključnu stvar koju većina ljudi ne razumije. Znači Znači, u slučaju kada lejdemo tkiva, dolazi do skupljanja žila, do vazokonstrikcije. Kada dolazi do konstrikcije, dolazi do sporije regeneracije, odnosno dolazi do dodatnog zadebjanja kiva, dodatnog e, hipertonusa, recimo, u tom tkivu. Koliko ima smisla hladiti nešto što ti želiš to prije Kod grijanja? Dolazi do vazdu dolazi do pojačene cirkulacije, dolazi do brže regeneracije tkiva. Tako da u globalu sva istraživanja nam kažu da LED trenutno ima dobar efekt analgezije i ja se s tim slažem, ali je nam cilj trenutno zamaskirati simptome ili nam je cilj, pogotovo kod sportaša, recimo Modrića, što prije ga vrati na teren zbog toga uganuća?
1: Ali to je sad opet ono polemika. Da li ga ti želiš da sljedeću utakmicu dobiti da je on spreman jer ti treba jer igra finale Lige prvaka ili ti je uh, predsezona pa ga želiš do sezone potpuno rehabilitirati? posto se
0: slažem. Ako trebaš Modrića iduću tekmu ide u kantu leda i ide tri inekcije protiv bolova. Bez priče i to rade sa nogometašima i to je jako smisleno, no dugoročno da si mu napravi uslugu nisi, ali e, smisleno je isključivo kada trebaš tu osobu, odnosno pomeni to može biti isključivo sportaš vrlo uskoro za e, neki event ili utakmicu. Sve van toga, zašto? želiš ubrza proces rehabilitacije tako da ja sam zagovorni grijanja, dok kod tih ozljeda bi se dalo raspravati, ovo što si ti se rekao je korektno i imamo primjenu leda u nekim određenim situacijama dok kod ukočenja akutnih s kojima ja radim koja su neka ukljištenja, lumbalna, vratne kražnice i slično, je led totalno besmislen zato zašto bi ti nešto što se zgrčilo ledio je dodatno grčio
1: to sam baš htio reći, to je zapravo kontraproduktivno, ne samo Kompletno. da je, ona da rješava problem. Ok, možeš ti taj led umanjiti i osjeti ali vrlo brzo ćeš ti zagrijat ponovo i nisi dobio zapravo ništa.
0: Dobio si veći hipertonus, znači meni će ti redovno doći pacijenti. Jo, znaš, ledim to već danima i pomogne mi kad zaladim i onda mi poslije bude gore. Pa rekao da, zato je Konstantos i grčiš Mišić, znači si Konstanto grčiš Mišić, želiš ga opustiti, ja bih ovaj kažem ljudima gledajte za bilo kakve e, akutna ukočenja, okrištenja, napetosti mišića, skraćenosti Mišića, ložija ili bilo čega ostalo gri. Vrlo jednostavno. Znači, vasodilatacija, širenje krvnih žila će opustiti i mišić, dodaću mu mobilnost, smanjuće mu tonost.
1: Sada kad smo spominjali to hlađenje se sve ostalo, mislim, bilo bi sulo su da ne spomenemo ih ledene kupke koje ti vidio sam da u zadnje vrijeme i pišeš o tome i dosta. Kome su namjenjene, kada ih ti koristiš, možda i kada ih neko može iskoristiti? Na znači, što misliš njima uopće
0: Mislim da su fenomenal mehanizam uporavka od bilo čega. Fenomenal mehanizam podizanja imuniteta, ubrzavanja metabolizma. Zapravo puno sam proučavao na tu temu, kao što si sam rekao, pisao sam i neke blogove i naravno pratim Endura Hubermana, koji je tu daleko najveća faca u tom svemeru. I on stvarno izlači puno znanstvenih istraživanja. Primarno zašto se tu većinom koriste za jako, jako brzi i oporava kod vrkonskih sportaša? jer znanstveno dokazano jako, jako ubrzavaju proces rehabilitacije kod sportaša e sad točni mehanizmi još uvijek ih zaključuju ali ono što je Huberman pisoje sada ne lažem kako je točno bilo da pomoću nagle konstrikcije žila kada uđeš u te ledene kupke kako se naglo sve stegne, izađeš naglo van dolazi do velike količine cirkulacije koja kola organizma i dolazi do brzog uporaka sad sam ja to jako pojednostavio ali u globalu ima sada tu pa objašnjenja. Osim toga što su još dokazala istraživanja za te protokole su da jako podižu imunitet i to onako na veli, velikim, velikim postocima dokazalo su da poboljšavaju kvalitetu kože, smanjuju nastanak bora ubrzavaju metabolizam čak za neku malu granicu Uh, tako da mislim da su jako efektivan modalitet pogotovo za uporavak vrhunskih sportaša i to je razlog zašto ih većina MMA, boraca, boksača i sličnih koristi redovno e sada što je kod njih bitno? Bitno je kod njih da ne skočiš u prvom mjesecu u, u Jaron zato jer si čuje da su ledene kupke super, zato jer to tak ne funkcionira i može biti opasno naravno postoje ti neki određeni protokoli koji su najpametniji uh, to je ako se ne varame 11 minuta tjedno sve ukupno bi trebao biti u ledenoj
1: kupki kroz 3 do 5 sesija kroz Uh, Huber ma... Zapravo, mislim da je nebitno koliko ćeš, uh, kako ćeš rasporediti tih 11 minuta, ali je uh, bolje za osobu da ide kroz manje sesije, pogotovo u početku, koje kasnije može uh, smanjiti broj, ali povećati vrijeme po tim. Upravo to, Upravo to. Jer imamo, imamo i, onaj, oh, i onaj efekt gdje se počinje tkivo, uh, to je se preva, pretvora izbjavile u smeđu, pretvara, da ljudi ne citiraju to baš tako, nije to baš tako, ali lajički rečeno bi bilo gdje onda osoba postaje puno odpornije, može puno duže izdržati pod tom ledenom vodom i onda je dobro da progresivno povećava i vrijeme koje je pod vodom, ali sve preko 11 minuta je zapravo, ajmo reći, uzalut potrošeno, ali nakon toga ne ostvari neke veće benefite, dok je ta 11 minuta otprilike, ne, što hiberman sam kaže, ovaj neki sweet spot u kojem bi se trebali svi kretati. Osim toga ledene kupke su zapravo dobre na, za brzi oporavak, u smislu smanjuje se upala nakon neke ekstremne aktivnosti, za neke sportaše je to uh, jedan trening je ekstremna jel, uh, aktivnosti on želi biti što spremiti za sljedeću utakmicu recimo petak je radio dosta malo teži trening recimo i želi se oporaviti do nedelje do utakmice, on će raditi te ledene kupke jer će mu to pomoći u smanjenju te uh, tog sistemnog upalnog odgovora organizma i zato su ledene kupke zapravo uh, Jako dobro, ali isto ono što ljudi pričaju kod tih ledenih kupke da ako ti je cilj hipertrofija da apsolutno trebaš izbjegavati te ledene kupke 4 do 6 sati uh, nakon treninga. Zato što ti smanje taj sistemni, sistemni upalni odgovor koji ti je zapravo zado, zaslužan za hipertrofiju jer ti želiš izazvat mikrotraume u mišićima, želiš izazvati tu upalu i taj cijeli upalni proces koji će dati informaciju, gle sad mi je izazvalo neka upalu, problem u organizmu, idemo pojačati te mišiće, povećati i povećati broj i sve ostalo kako to izgleda, zapravo onda radiš samo suprotno od onoga što ti želiš. Tako da 46 sati je potrebno da bi tijelo imalo taj upalni odgovor, a ne da ga mi smanjujemo kako bi razvijali zapravo hipertrofiju. I zato puno ljudi ono, ima možda smanjen, smanjen napredak u vidu hipertrofije ako koriste te ledene kupke. Ali ako si ti sportaš recimo ko je, koji je radio nakon kardija bilo kojeg kardija vam je zapravo super raditi te ledene kupke jer ćeš brže doći do poravka, a tebi u biti tu nije u interesu da imaš veći upalni odgovor, odgovor, jer si ti radio treniranje kardiovaskularnog sustava za koji ti zapravo uopće taj odgovor i nije toliko bitan kao što ti je bitan kod uh, samih hipertrofije. Vidim gdje si ti proučio. Da, <laughs> ti je volio su ledene kupke zakoni i ono, svaki puta volim potaknuti ljude da zapravo isprobaju to je da malo sami otkriju. Naravno da je to nelagodno i nikad ti neće postati lagano ubiti ući u tu ledenu kupku. Ja na primjer to ne gledam kroz ledene kupke jer je to kad imam priliku u takve ledene kupke, ali jer ne planiram pacati novce na, na led, da bi napunio kado za tih 3 do 5 minuta ovaj koji bi provio unutra, ali tuširanje hladnom vodom. Znači i kroz cijelu godinu. S tim da Huberman kaže da nije isto tuširanje ledena kupka. Nije, naravno. to se ne uroliš, da, da, to je razlika. To, to je potpuno raz. Ja, naprijed, radim i ledene kupke, pogotovo u zimskom, u zimskom periodu gdje je voda. Ja mislim, iz cijelo voda ti može biti na nekih desetak, 11, 12 stupnja, što je već... Gledena kupka zapravo ako to uspiješ ja sam čak mjerio bilo je ja mislim 11 stupnjeva Bog, mi to je do granice 10 napuniš kadu i baciš malo nekog leda nekog smrznutog graška iz vrećice <laughs> samo pazite da nema rupice el ovaj, uspje, uspje se uspješ spustiti ta temperatura i onda se uroniš u tu kadu i provedemo Ali onda ja provedem malo duže vremena, znači nije to ono 3 do 5 minuta nego je to više do desetak minuta iz razloga jer ta voda se počne grijati tijelo zagrije tu vodu i stvara se onaj termalni sloj i sve ostalo pa iako to radite u nekim manjim količinama vode, ali da je ono ne znam, neka bačva, ali tako nešto, probajte se malo meškoljeti u toj vodi iz razloga, već nakon minute dvije se stvori taj nekakav termalni sloj, je ta voda izme, zapravo voda je ugrijana oko te kože i ti ako se ne mičeš, ovaj, ta voda zapravo više nema tu temperaturu koju ima, nego ta voda ipak toplija, jer je, je dobro to malo izmiješati sve ostalo. A ljudi koji imaju priliku otišći na slijeme, u tim zimskom, nevaj, ne primjer koji je u Zagrebu, ako imaš neki izvor vode i vani si u zimskom periodu, pa onda iskoristi tu tekuću vodu jer zapravo tek tu nemaš tog termalnog sloja i stanuti ispirati tu toplinu i tu je zapravo efekt najveći. Ne, puno <laughs> puno <znaš. laughs> ne, Da, ne, te, ne. to je ona
0: fetiš. <laughs> što je dobro ljudima isto napomenuti da zapravo hladni tušeri mogu biti super priprema za ledenu kupku zbog tako, adaptacije. Tako, 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 tako. Ja sam isto osobno radio prvo kako ona, lagano kreneš s mlakom pa s mlakom ideš prema dolje dok se tuširaš i ljudi će primijetiti da se tijelo kroz tuširanje adaptira da možeš kroz 5 minuta biti na ledenoj vodi. Ona najhladnije što bar možeš na tušu staviti i onda ono, to je isto korisno ljudima znaju da se mogu na taj način prvo
1: uopće naviknuti da im tijelo može podnijeti tu hladnoću. Tako. Tako, Vidio sam da, idemo mi dalje od hladne vode, a idemo prema ovim toplim vrućim temama, vidio sam da negdje je neko napisao, neće reći da si to ti napisao jer nisam siguran stvarno, ali bi fora bilo da danas fizioterapeuti, kineziterapeuti, kiropraktičari i svi ostali prvo što kupuju od dodatne opreme za svoje prostore je dobar mikrofon. (laughs) ali ovo je fora ne rekao i to ono fora je, fora je to znaš da što te pita fora je to krckanje i to je ljudima zanimljivo i to je stvara engagement ljudima je to ono okay, marketički jaka stvar, jaka stvar i to ćemo ostaviti tu ali me zanima što je sa kiropraktikom koliko ona zapravo dobra čemu ona služi kako se s njom zapravo radi i sve ostalo imaš iskustva u nekoj kiropraktici, pa onda... Vidi, jedna glavna diferencijacija, da to svima objasnim, kiropraktika je
0: znanost krckanje koje svi vidite su manipulacije. Manipulacije su modulacija, znači, brze mobilizacije, zloba, koje koriste fizioterapeuti, kiropraktičari, osteopati, ortopedi i sl. E sada, da odmah to diferenciramo, kiropraktika je znanost, ono krckanje nije kiropraktike, kiropraktike se sastoje puno toga, to je jedan mali dio toga. Ti si mene pitao, prepostavljam za manipulacije.
1: Ok, da, Čisto ja te priđam kao,
0: ja kao likes, znači, a, ne znam ja tako da... Zato ti objašnjam. Manipulacije kao manipulacije je ono što sam objašnjavao. Šta se kod njih zapravo događa? One djeluju na principu mišićno tetivnog refleksa. Znači, ti imaš kralježnicu i uz kralježnicu imaš Lateralno sa svake strane zlobove od kraljižnice. Ono što sam spomenuo u početku, ti zglobovi znaju doći pod veće opterećenje, znaju se napuniti zrakom i smanjiti tu pokret po defaultu. Ali to čak nije primaran uzrok, već za svu tu, sve te zglobove, općenito na tijelu se vežu razno razne tetive određenih mišića. Šta mi postižemo s manipulacijom? Mi dovodimo u zlob, u krajnji opseg pokreta, ne fiziološki gdje ćemo slomiti nekog, nego u krajnji opseg pokreta u barijeru zloba. I šta zapravo radimo? Radimo jedan jako brzi pokret kako se tijelo ne bi stilo, stiglo adaptirati i stegnuti mišić. Šta se tu događa? Tu se događa što se zove mišićno tetivni refleks. Umjesto da se stigne zgrčiti mišić, događa se suprotna reakcija. Zato smo toliko brzo to napravili, kako se input veže preko tetive na zlob mišica opušta. Tako da jako brzo pomoću te manipulacije ćemo dobiti samo posljedično opuštanje mišića koji je vezan na taj zlob. I dobit ćemo tu opsek pokreta što u zlobu, što puštanje mišića i postojični opsek pokreta zbog toga. Tako da jedina poanta tih manipulacija je kada imamo ograničen opsek pokreta vratiti taj pokret. E sad, što se tiče tih mikrofona i HC krckanja i svega, da se razumijemo, ja objavljam isto ta krckanja, e, zato su marketiški jako jako. I ljudi ih vole gledati jer su im satisfying. To svi znaju, to je ono, satisfying sound, sasomr, stvari. Ja, da da da.
1: <laughs> ja to svi vole gledati. Moraš naprati jednu kompilaciju e, krckanja. <laughs> uskoro je
0: kompilacija krckanja komada zajedno, tako da to smo s Jakovom u pregovorima, <laughs> uh, bit će toga, uh, tako da u globalu Jakov će sluša to neka, neka, neka sluša da ga popalimo malo uh, uh, šta se zapravo uh, ta krckanje kao krckanje, jesu li potrebno u manipulacijama nisu uopće to je sad jedan stvar koju ljudi ne svačaju. Svi hvataju ta eksplodirajuća krckanja jer su atraktivna. Ali sam efekt manipulacije se može identično dobiti bez krckanja. Nama je bitno da smo mi nazovimo to laički probili, prošli kroz barijeru zloba i oslobodili pokret u zlobu. To se može dogoditi bez krckanja. Zašto čuješ na našim videima i na mojima ta silna krckanja za mikrofon stoje na pacijentu i to što se rekao da se no. kupa mikrofon. Ta krckanja kao krckanja ne zvuči tako glasno i da ga ja sada tebi napravim neće zvučati tako glasno, al' naravno kad staviš kvalitetan mikrofon pored zloba koji krckam zvuči kao eksplozija. A ta eksplozija će jako dobar marketing dat. No. Inače ima ona kako se zove Milo Šarčević ili kako on stand up komičar srpski što je napravio svojih manipulacija, pa je Kalašnikov stavljaju manipulacije, efekta. Ja, ja sam plakao od smijeha, znači radi koljeno i ću još repetirati Kalašnikova i počinje, počinje pucati iz Kalašnikova, tako da ovaj, tu je dobru parodiju. Na to napravio, ali kažem, mi primarno svi to koristimo marketinški i e, još jedna bitna stvar za naglasiti je tu manipulacije nisu agresivne. Ono što vidite, svi je brzina i brzina se događa jako brzo iz tog razloga da se nestigne tetiva stegnuti upravo zbog onog razloga to ništa nije agresivno i to ništa nije opasno ako znaš šta radiš i radiš u
1: barijerama normalno da jer to nije prevelika sila zapravo korištena Uopće nije velika sila to ljudi ne razumiju to je mala jer, sila većina ljudi zamišlja to krckanje recimo imamo sada ovo je nekakav zglob čisto ono ljudi koji gledaju da vide znači oni to zamišljaju na način da to krckanje nastaje prelaskom kosti preko kosti kad zglob ulazi u ono mjesto ja video uh, više puta kada su se radile uh, trakcije u, u vidu vraćanja uh, kosti uz zglob, znači pogotovo rame kad izleti čak i kuk uh, kod starijih ljudi to se zapravo skoro i ne čuje, znači to zapravo nema nekog zvuka i moramo zamisliti da sve naše zglobne površine uh, u zdravih osoba i relativno zdravih osoba su prevučene onom sinovi, onom tekućnom, izglobnom tom uh, površinom koja je jako kliska i ona ne proizvodi nikakav zvuk. Inače bi mi na svaki naš pokret krckali kao da smo zahrđali, ono, doslovno zahrđali. Tako da, uh, to je ono što sam htio da i ti samo istakneš, da to krckanje zapravo nije vraćanje uz glob, da to nije uh, nešto magično i... Vrlo jednostavna rečenica,
0: znači pacijenti mi dođu i kažu, bojim se tog namještanja, šta ako mi krivo namjestite? Prva rečenica koju kažem, kralježnica se ne može namjestiti. Kralježnica je čvrsta struktura koju ti ne možeš uzeti i pomaknuti u stranu osim ako nema u njoj fraktura. Mi jedino što radimo oslobađamo zrak iz zloba i opuštamo tetivu koja je vezana tu. Znači ti si rekao jedno sada tu ključnu stvar. Nema nikakvog škljoca na zlobozlob. zlobu. zlobu. Krc koji se čuje je isključivo puknućem je CO2, odnosno izlazak zraka iz zloba. To je to. Znači, to je jedin razlogrca. Nje se krc dogodio jer je kralježak sio na kralježak. Tu ću zapravo reći jednu vrlo jednostavnu stvar s kojima ja volim ljudima slikovitije objasniti zašto se kralžnica ne može pomaknuti. Sigurno si čuo da ljudi namještaju atlas. Da, da. <laughs> to, mi, to, to mi nije dobro kad čujem, ali znači, ljudi namještaju atlas. Ajmo ovako. Znaši sam pošto si u struci, a atlas zatvara ležnu moždinu. U ko je likvor? U slučaju da se atlas pomakne 1 mm u roku od 3 minute likvor utječe u mozak i mrtav si u roku od 3 minute. Znači u slučaju da on tebi namješta atlas da ga vraća nazad, ti bi znači umbro. Tako da ta nebuloza, on tebi vraća atlas na mjesto je kompletno nebulozna. Tako da atlas ne miče nigdje i on ga fizički ne miče nigdje šta on radi, on uz globu između Atlasa i aksisa, prva dva kralješka smanjuje opterećenje i vraća pokret.
1: To je to? To je da... znači, samo udrost mještanje Atlasa sva modručna mještana atlasa čekaj nisam, nisam nikad pretjerano obraćao pažnju svaki puta kada bi čuo na mještani atlasa bi dolazilo od ljudi koji su u najmanju ruku upitni nebitno ovaj, ali mi je drago da si se to malo pojasni znaš ono, čisto da kad naletim sljedeći put da znam od <laughs> reagirati pravilno
0: ne to to je nema, bilo kakvo namještanje, da se razumijemo. Kad neko kaže da namješta nešto, znači, ništa što nije pod frakturom se ne namješta. Što onda radi kiropraktičar? Kiropraktičar? Da se ti baviš nekim djelom kiropraktike? Ne. E, ja radim manipulacije kao fizioterapeut. E, zapravo, ja ti čak više radim osteopatske manipulacije. Ako želiš, mogu objasniti razliku između osteopatije i kiropraktike, jer ju niko razumije. Može, ja, da paći. Jako su dvije slične tehnike koje nisu ni slične. Znači, e, 1880. nemojte me strogo za godinu i 1890. su nastale prvo osteopatija pa kiropraktika zapravo kiropraktika je ukrala većinu toga za osteopatiju što će za sad namajen najljuti kiropraktičara je to realnost e sada, to su dvije različite odnosno slična filozofija koje smatraju da razno raznim pokretima unutar kralježnice što pasivnim što aktivnim se treba vratiti optimalan pokret i smanjiti boli Kiropraktika ima puno više mehaničku filozofiju, osteopatija ima puno više holističku filozofiju, zato ja puno više volim osteopatiju. Kiropraktičari nisu medical doktori, osteopati su medical doktori u Americi, što puno govori o tome. Kiropraktičari smatraju da rješavaju subluksacije zlobova, to oni tako nazivaju. Znači ti imaš malu luksaciju, odnosno pomak zloba koji će on tebi vratiti sa manipulacijom, što se ja osobno ne slažem i nikad nije dokazano. Ne znači da nije istina, istraživanja kao što znamo imaju svoje ograničenja, možda je, ali se ja uopće ne slažem s tom teorijom. Kod osteopatije ti je filozofija da ti zapravo pomoću tih manipulacija želiš utjecati na cijeli sustav osobe kako bi potaknuo regeneraciju u tkivu, ne namještaš ništa i nema nikakvih subloksacija.
1: Ok, pričat ćemo o osteopatiji malo kasnije, ali ja bi sad prvo da, da, da se vratimo na kiropraktiku. Dobro. Zapravo. Znači rekao se da... A, smatraju da postoji neka vrsta subluksacije, odnosno rubno ili minimalno pomaknuti zglobovi koji se ne nalaze na svojim mjestima i oni ih vraćaju u kojim tehnikama? Znači, Ok, manipulacija. E, kako bi ta manipulacija izgledala? To su ona krckanja o čem mi pričamo, o čem smo pričali, to najčešće ljudi povezali tako sa tako. kiropraktičarima. Što još kiropraktičar radi? K- Kakav vid manipulacija, odnosno manualnih tehnika bi on Gledaj, I Kriropraktičari, osteopati, fizioterapeut rade
0: i mobilizacije, i manipulacije, i aktivne vježbe. To su samo različite znanosti sa malo različitim filozofijama. Tako da u globalu Realno u što su se oni usmjerili kiropraktičari ako to nije njihova znanost su isključive manipulacije e, jer daje najbolje rezultate i daje najbrže rezultate da se razumemo ništa ti neće dati brže rezultate od manipulacije zašto jer si trenutno nešto opustio ali koliko će to dugoročno biti ako imaš neku uzbinu dijagnozu to je vrlo upitno tako da to je to je problem tih manipulacija evo sad ću ti ja opisati ne ću imenovati ali neki najpoznatiji hrvatski kiropraktičari koji sistem imaju ti dođeš kod njega on ti prvi put pregleda traži magnet is kojeg već ništa ne vidi jer ne radi nikakav daljni pregled tebi magnet bez pregleda pacijenta ne znači ništa i onda njihove je ti pravilo koja god diagnoza bila šest tretmana kiropraktike to je neka niko brojka koje su oni sebi u glavi odlučili. S su zadovoljni. s kojim su oni valjda no, financijski zadovoljni, nemam pojma i on tebe 3 minute krcka. To ti inače sistem kod svakog chiropraktičena, što se meni često žale pacijenti. E, bio sam kod njega, prvi put me pregleda i sve okej, okay. drugi put sam došao, 3 minuta mi je iskrcko sve što je moglo iskrcati poslo me kući. To ti idućih pet tretmana. Zamisliti koliko je nespecifično krtkati sve. Bez ikakvog cilja. Okej, okay, prijatelju, bilo moj mu je bolje iskrskacim u cijelu kraježnicu, ali di si ti možda razvio nestabilnost? Di si ti možda razvio kontraefekt? Šta si ti uopće ciljo? Oni pričaju da oni namještaju subluksacije. Kako si ti specifičan u toj baš subluksaciji na bubom? T12, T11, T12, nije uopće bitno. Kako si ti specifičan ako ti njemu raši cijelu kraježnicu? Ni neglašta Čak što više, ako si vidi one manipulacije kada s rukama guraš prema dolje, to ste manipulacija u kojima mi često 2-3 zloba. Napraviš samo jedalčak jer je jako teško. Jako ti je teško, uvratno je lakše. U uh, lumbalnoj i, uh, i to ti skoro nemoguće napraviti samo jedan kralježak. Jer moraš užasno specifičan biti da ne pokrkaš i njih par ostali. Tako da taj njiho...
1: Da ideš specifično, bilo bi prebolno ili bi bilo pre. Preveliku silu bi mora na jednu površinu, na jedno površinu stavu. Jer su da. povezani ne bi
0: ti ni mogo ići. Znaš, zato jer tebi su T11, T12, L1 povezani. Znaš, tebi je celak ražnica povezana. I ti kada napraviš kompresiju, na, ti zapravo kada radiš manipulaciju, ti imaš ono što mi zovemo kralježnicom, to su procesusi spinozusi. Sa strane su procesusi transverzusi koji su onaj nastavak od kralježnice. Ti guraš transverzuse prema dolje, da bi dobio oslobođeni zloba. Tako da ti ako gurneš transverzus od te 11, jako teško da si napravio toliko idealnu silu da nis napravio 12 i
1: 10, recimo. Da li si vidio, mislim, pretpostavljam da jesi, ali evo, ja sam to negdje vidio, pa, pa mi je zapalo za oko. Ljudi koji izvlaču doslovno kožu na taj način prave vakum i zapravo povlače kralježak prema, znači ne rade pritisak prema unutra nego povlači prema nazad. I isto se dolazi do krckanja i ne znam. Lijepi fasiju.
0: Dobro. E, velika razlika. Znači, kada ti uzmeš kralježnicu, mogu ljudima, ako želiš objasniti ukratko šta je fasija, jer sigurno većina ljudi ne zna šta je fasija, e, tako da u biti fasija nam je znači vezivno u kojima je naše cijelo tijelo omotano i e, koje nam znači je elastično i djelomično nam služi za pokretanje, za zaštitu organa i sl. To vam je ono bijelo na piletini što vidite da se rasteže kada imate pileća prsa. E sada, e, fasija zapravo nam stoji naravno i na kralježnici i krc koji čuješ ti je uzmeti se prstima fascija i povučeš u prema gore. To ti potakne lokalnu cirkulaciju unutar kralježnice zato se si oslobodio fasiju. Tako da to ti je to što ti povlače kožu
1: prema gore na kralježnici oslobađanje fasije. To je nešto više što bi se, s čime bi se ostao pati bavili. Ja bio profesor Marković ovdje koji je ostao pati među m-hmm. ostalog. A, on je dosta pričao o tome. Ajde sad malo da objasnimo ljudima Pričali smo o kiropraktici, pa sada malo više pričamo o osteopatiji. Osteopatija se bavi više tim fascijama, funkcioniranju, holističkim pristupom, gledanju raznih drugih struktura, što se odnosi na što više nego sama kiropraktika. Što je osteopatija? kakve ti veze imaš s osteopatijom i da li bi se ikad htio baviti direktno osteopatijom?
0: Znači jedino što bi ja možda htio raditi osim fizioterapije osteopatija to je zapravo dio u ja stvarno vjerujem i smatram da ima jako smisla jer je puno opširniji pogled na cijeli rad za razliku od što smo rekli na primjer kiropraktike je sada ostepatija. Ko osteopatija, kao što sam već rekao, je znanost koja se bavi ljudskim pokretom i rješavanjem disfunkcija. A oni imaju kao što si sam nave te neke nježne tehnike na fascijama, onda ti imaju onu krajnju sakralnu osteopatiju što ti se zapravo radi na samoj kraljižnici isto nekim laganim pokretima, ali opet krajni cilj je kod svih nas isti. Krajni cilj je uspostaviti optimalnu funkciju i smanjiti bol, uspostaviti normalan pokret. Tako da šta tu osteopatija različito radi i različito radi filozofiju. Znači, oni će biti uvijek nježniji od kiropraktičara. E, oni smatraju da je manje više što se ja 700% slažem. Znači, s kojim god se mi bavili tehnikama, bila to osteopatija, bilo to dranje, bila to manipulacije, manje je više. Mi stvaramo traumu ljudima na tkivo. Zašto bi stvorio veću traumu za istu regeneraciju? Ja ove kažem ljudima kad ih reduciram na dranje, znam da smo na osteopatiju ali čisto digresija, da napravi smanje iglica. Manje trauma za isti efekt. Nemojte preterivati. E osteopatija je to magistrirala doslovno, jer oni se bave time da sa minimalnim inputom, minimalnom mobilizacijom ili poticajem dobiš maksimalni rezultat. Tako da ko, i plus oni ti imaju pogled, ne znam el' znaš, ako je profesor Marković isto pričao ili neko drugi za osteopatije, oni rade i na organima. Imaš tako i... je, tako i... da, 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 znači oni se ne bave samo lokomotornim sustavom, je. nego imaš vistar osteopatiju, koliko ju ja svaćam, sigurno bi profesor Marković ili neko drugi to zna bolje od mene ali koliko ju ja svaćam, isto ti se radi na fasci. Jer kako su svi naši organi na fasci, ja sam inače završio fascijalnu relaksaciju koja radi dobar, dobar dio osteopatije i koliko je meni objašnjavala moja predavačica Zapravo ti na organima utječeš na fasiju koja okružuje organe. Kada potakneš cirkulaciju, kada potakneš mobilizaciju fasije, potakneš i bolje rad organa. Moje edukatorice kažu da imaju fenomenalne rezultate sa funkcijom rada bubrega, sa funkcijom rada jetra, sa funkcijom rada organa. Tako da, čak i mislim da ima nešto sitno istraživanje na tu temu. Dobro, ti se onda baviš ili ne baviš dijelom osteopatije? Bavim se. Ako ćeš gledati kroz moju filozofiju, kroz moje manipulacije koje su osteopatske i kroz miofasijalnu relaksaciju koju tu i tamo koristim, to su sve dijelove osteopatije. Ali to su opet znanosti koje se usko isprepliču, pa je sad teško priča šta radimo, da. Ale da.
1: Planiraš, planiraš se završiti baš službeno osteopatije?
0: inače to su jako ekskluzivne informacije, pa neću imenovati, ali dolazi jedna prestižna akademija osteopatije u Zagreb, vrlo uskoro bi trebala doći. Kao za ili nešto samo privrano? Stalno. Znači, poslije ćeš biti diplomirani ostopat. E, što još uvijek nije priznato zvanje u Hrvatskoj, ali u EU je
1: Ali u smislu da li će biti jednako tretirano kao e, liječnik? Ne. E, kao što je u Americi? Ne, Topič. ne vaš. Još, još. E, još uvijek su tu. I
0: ako, koliko ja to svačam u Italiji, recimo Giovanni Bonfanti od kojeg sam ja učio, je doktor ostopat. Tako da oni imaju, e sad jel im to do, znači isto kao medical doktor, Ovisno od države do države. Kako je regulirano? Znači, u nekim državama jesu doktori, u nekim državama nisu. Ako se ne varam, u Britaniji su oni isto doktori. Tako da sve ovisi koliko je stara znanost u toj državi i sve ovisi kako su zakoni postavljene. Jako varira od države do države. Ali da, uskoro će doći jedna akademija ostopatije kod nas. To je možda jedna od rijeskih stvari koju ja
1: još želim završiti jer mi se jako sviđa njihov pristup da osim svih edukacija koje si do sada završio, ta neka ti bude kruna, a vidim mi sa prečno onaj nono drugu stranu edukacije, ono što se ti još baviš, znači ti osim što radiš sa klijentima, odnosno sa pacijentima, ti se baviš i educiranjem Budućih, a i već profiliranih uh, kolega u svojoj struci, a i nekim strukama koje su usko ispreplječuju sa tvojom. Uh, kako je krenuo uopće taj tvoj rad, možeš li predstaviti u biti taj cijeli, cijelu tu strukturu uh, kojom se ti baviš, edukacijom?
0: Ta rad je zapravo krenuo slučajno, nazovimo to tako. Znači, ja dugo radim Draen Link, i imam puno iskustva u njemu i kolege su vidj moje recenzije, moje rezultate u klinici, prije poslije kako objavljam i počeli su mi se javljati jel bi ja njih to naučio. I to bi postalo jako, jako učestalo i ja uopće nisam znao kako to koncipirati, da ću ih početi jedan, jedan učiti, to mi vremenski nema smisla. Šta ću početi raditi? I u jednom trenutku kad je bilo dosta tih upita, napravio sam ti anketu na Instagramu koliko, pošto mene prati jako puno kolega, koliko kolega i kolegica je zainteresirana za dijalijalnu edukaciju. Mislio sam na toj anketi 120 kolega je stavilo da je zainteresirano. Ja sam u tom trenutku jako malo sto pa on stvarno svi to žela naučiti, svi misle da sam ja očito dovoljno relevantan da to razumijem, da objasnim. I ovaj, shvatio sam da bi ja to mogu održavati s obzirom na moje iskustvo, s obzirom na moje znanje na tom. Prije nego što sam to počeo održavati sam tjež završio par dodatnih edukacija, dodatno se educirao anatomiji, dodatno se educirao palpaciji, ja došta perfekcionistički radim stvari koje radim i odlučio sam počeo pokrenuti tako manje edukacije s kojima sam krenuo prije nekih dvije poltri godine sada i krenuli smo s tim nekim manjim edukacijama i sa troje četvero ljudi koji su ogromnog zamaha uhvatile jer su kolege i kolegice stvarno bili zadovoljni ti uh, za toga uh... Needling već traje, veliki broj kolega je prošao. Čak što više reko, si mlade kolege i kolegice. Z faksa primarno na dry Needling ti primamo fakultetski obrazovane kolegice i kolege jer je to iznimno zahtjevna i opasna tehnika gdje mi moraju imati fakultetsko obrazovanje anatomije i kineziologije. Nažalost, postoje organizacije u Hrvatskoj koja uče auto mehaničare, i slično bez pocinivanja da me krivo ne svatiš, ali uče ljude koji nemaju nikakvo medicinsko obrazovanje raditi dry Needling tehniku u kojem u nekim segmentima idemo i posebno centimetara u dubinu tkiva. Ja ti uopće moram pričati koliko je opasno učiti nekog bezmedicijske pozadnje takvu tehniku. Tako da, to je neka uža publika koju ja već dulje vremena educiram i s kojim imamo stvarno fenomenalne rezultate i moji kolege imaju fenomenalne rezultate evo sada već imamo tri stupnja Inače, koncipirao sam i master stupanj u kojima radimo neke jako opasne stvari i tu jako biram ljude kao što ti je sternoclejdom mastoideus, kao što ti je maseter, procerus trbušni mišići neke jako jako osjetljive stvari digastrikus ispod uha ima nekih jako jako opasnih stvari on radimo tetive, ulazim ti u ahelu u tetivu, to su neke jako jako napredne tehnike koje ne znam koliko ljudi osim mene ovdje rade, tako da sad smo počeli s tim, s tim da ja ručno biram tu dosam dvoje, troje kolega u godini koji opće ja smatram da mogu to završiti. Jer je jako opasno, jako puno iskustva i primarno moraš anatomiju savršeno znati. Tako da u globalu to je kako smo krenuli s dry anglingom, nakon toga u biti došla puno upita za capping. Joj kolege bi me učirali capping, joje kolege odbe me učirali capping, ja to počet sam malo o tom, razmišlja, cupping je puno jednostavnija tehnika, cupping je tehnika puno za puno š... manje opasno. puno manje opasna i Manje je efektivna, ali u nekim slučajevima može dodati super rezultate. Evo, nedavno sam baš objavio, post, vjerojatno se vidio na e, velikom čak istraživanju koje je dokazalo da kaping djeluje kod bolova u lumbalne krađinci, isključio bolova ne kod pokreta i toga, ali kod bolova. I sada bilo je dosta interesa za toga. Ja sam vidio idemo na malo širu publiku, treneri, sportaši ovo ono. Zato jer meni su ti primjerno kako ja radim sa pregrštaj boraca, boksača i boksača to je moja primarna sportska klientela, pitali su me da žele nauči kaping za sebe i mi smo ti počeo sam ti ispitivati interes i evo iskreno, trenutno je već interes za cupping nego za needling zato što ih je više prošlo needling e, i to i veća publika Ma što nijeli, ti kod mene mogu doći fizioterapeuti, studenti fizioterapije, liječnici, studenti medicine, kineziterapeuti i uh, studenti kinez, kineziterapije baš i ne, ali ovisi koja su godina. Sad tu ima neki faktora koje ja gledam. Moraju mi dokazati da je jako dobro znaju anatomiju kineziologiju, kinezilogiju, može biti opasno za pacijenta. Tako da cupping smo onda počeli. Ja sam to počeo realno da uopće nisam sam tako će biti interes, javilo mi se dosta ljudi, ali rekao, ajmo probat. Rekao ide, ide, ne ide, ne ide, ljudi su zainteresirani, ima evo, idućih tri kapinga nam je puno. U prvih šest mjeseci ove godine, osamnaest edukacija je popunjeno, na kojih ja 16 predajem. Tako da, navala je ogromna i sada smo morali povećati edukaciju za 9 i deseti mjesec, plus kolega Marko Drašković, koji je bio već kod tebe u podcastu, nam sada predaje novu edukaciju i smart flossinga, to je tehnika koja ljudima na prvu ne izgleda fascinantno, ali ja sam je otkrio tako što mi je Marko rješio problem sa golferskim laktom koji sam imao tri mjesta u jednom jedinom tretmanu. E, tako da fascinantna tehnika, fascinantno brzo djeluje na sindrome prenaprezanja plus čekaj, češi.
1: golferski laka, to bi ono bilo Za Medialni
0: epikondylitis.
1: Golfers lakat bi bio medialni epikondelitis. Znači to nije ono takozvan šankerski lakat. Ne. Klasični brzitis. Uh... Ne. E, medijalni epikondelitis e,
0: ti se događa zbog sindrom preoptračenja isto kao teniski lakat samo na drugu stranu. Meni ti se osobno dogodio zbog boksa. Ja kako puno boksa mi izbacuju cijelo vreme pred, upalio mi se taj dio. I sada taj dio e, nisam znao, nisam uopće imao ideje kako ga sređivati jer Barem sam sebi, ne mogu sam sebe bost, neizgodne su stvari. I zvao sam Marka jer on je jedan od rijetki kojima kojem vjerujem da mi opće radi terapiju, napravio mi je lakat mi je oteko ludu idućih par dana, baš je onako veliki inputi bude iza toga. Nakon tri dana kad je oteklijena prošla i stvarno me bolu ako je bilo oteklija, nikad više nisam golferski lakat. Jedan jedini tretman nakon tri mjeseca kroničnih simptoma flossinga. Jedan jedini tretman. I ja sam mu rekao da to meni je zlag da je to mene onako i smiješno i kad sam vidio rezultat. Preko čudo I onda sam ti ja počeo primjenjivati na svojim pacijentima kad sam ja naučio tehniku na smrznuto rame. Biti smrznu torame se događa zbog, primarno, nazovimo to tako laički, da me ljudi ne svete, doslovno skori se fascija. Zbog smanjenog pokreta fasija dosta ograniči pokret u ramenu. Ti ubiti kada staviš flossing, veliku mobilizaciju fasije napraviš zbog velike kompresije. Ja ti u pravilu imam ti vanjsku rotaciju, recimo 10-15 stupnjeva i jedan flossing dobi u 100% pokreta. Tako da stvarno djeluje fenomenno i eto, Marko ja smo malo komunicirali oko toga, ja nemam vremena ja to predavati, plus oni stručnije od mene, plus to je pokret. I rekao sam osluša, bila bi idealna priča, idemo zajedno koncipirati edukaciju jer ja volim da moje edukacije budu s mojim konceptom je razlika naših edukacija i tuđih ti je mi radimo po dijagnozama. Inače, svugdje gdje dođeš na edukacija će te naučiti vidjeti radiš drainling trapezijusa radiš kapping trapezusa. Ali kod nas ću te ja učiti ovo radiš kada ti pacijenti ima TTT i te simptome. Tako da želim ljude učiti da odmah ordinaciji mogu raj svoje. Tako da smo koncipirali zajedno flossing i nakon smo ga koncipirali zajedno, evo idući tjedan u subotu, ostalo nam još svega par slobodnih mjesta, kreće prvi flossing, Marko ga predaje, ja ću isto biti tamo, tu smo u Motion Labu, tako da mislim će to biti fenomenalna priča. Koja je naša razlika flossinga? Kad si rekao? E, šesti, peti, iduća subota.
1: Možda e,
0: Možda stignemo. <laughs> Iče, neobavez, ni bitno, izreče subota, nam je flossing. Tako da uh, koja je naša razlika Flossinga i drugih, ja se stvarno trujem da naše edukacije budu drugačije, budu kvalitetnije. Razlika je u tome što je Marko vrhunski kineziolog i biomehaničar i mi uh, inače da. svi te uče raditi flossing na način da samo zakačiš traku i pasivno radiš pokret. Marko će ti ubaciti aktivan pokret i aktivan pokret s opterećenjem u idealnim biomehaničkim obrascima za oslobođenje tog zloba. Tako da naša velika razlika će biti Markovo znanje biomehanike i kineziologije, zato i pola edukacije da su nam kineziolozi i treneri, gdje će on ljude baš naučiti krako sa flossingom kroz pokret dobiti puno bolje rezultata nego kroz običan flossing. Tako da to će biti velika, velika razlika u edukaciji. Ja sam osnovu kod Marka bio na biomehanici, on preda isto atomski, ima ogromu količinu znanja, tako da vjerujem da će to biti isto vrhunska priča. S tim da u planu nam je šest novih edukacija s tim da ja ne želim to prenaglo izbaciti svaka naša edukacija mora biti vrhunska u pregovorima sam sa Davidom Lintonbonom koji je jedan od najpoznatijih osteopata na svijetu i predaje 30 godina Britinskoj akademiji osteopatije da nam predaje manipulacije osteopatske imamo super priča, samo ne želim ništa prenaglo izbaciti i idemo polako sa svime da to bude vrhunska kvaliteta za svaku edukaciju tako da plus dodatnim problemom je što se širimo van Hrvatske što idemo sad u Sarajevo što su nas u Peću, što idemo svugdje tako da moramo to kvalitetno odraditi a to je bi bila neka priča oko Fiziverse Academia
1: da rekao si da imate više edukacija, hoću podijeliti koju novu još koja je možda sljedeća u Izravi
0: neću nove dijeliti jer su Užasno originalna i iskreno, bojim se da će ih neko ukrasti, <laughs> razveda. ozbiljno, edukacije su na tržatku koje ne postoje uopće. Edukacije su koje su moja najužas specijalnost, bez neke nadobudnosti i to koju niko nema, jer su kombinacija nekih neobičnih stvari. Čak se neće toliko bazirati na terapiju, ali e, gledaj, fora o tome što god koncipiramo kod nas, to je jako spor proces, jako kvalitetan proces jer neću ništa izbaciti, samo da izbacimo. Jedna od općenitih edukacija koju bi volio uskoro ubaciti zato što će to biti super za širu publiku je medicinska masaža. Da se razumijemo, moje stajalešte o masaži je masaža ne liječi ništa. Ali može biti fenomenalna za regeneraciju organizma kod sportaša i za mentalno opuštanje što je odlično, plus za neko poticanje lokalne cirkulacije što je super. E sada veliki interes i zatim i vjerujem da lajci sa strane mogu kroz tu edukaciju masaže naučiti nešto anatomije, nešto u ljudskom tijelu, naučiti masažu pa onda dobiti neku osnovu za neke edukacije poput kapinga i to koje su jednostavnije. Tako da mislim da ako nađem nekog vrhunsku kolegu, bez obzira što se predaje masaža: meni sve moraju biti kolege koji predaju i moraju biti renomirani. Ako uspijem način jako vrkonsko kolego, je to jako ozbiljan proces, vjerujem da će masaža biti, ali ovih nekih par edukacija ne bi podijelio, jer jako su posebne, jako su drugačije i mislim da će ekipi biti bomba, samo nek pričekaju.
1: <laughs> Ti si ovako poslovno nastrojem dosta. Imaš Ajmo reći da, si, da, da iskačeš i, i po tome od nekih drugih svojih kolega, znači ono nastrojen si da, da ti uh, poslovanje uspjeva, razvijaš se u drugim strujama, kako je to sve kod tebe krenulo, zašto si uopće krenuo razmišljati o ono, malo više business side business side u ovog posla znači.
0: ja sam dvije u životu kroz život uh, to zvuči kao patetično, romatično <laughs> Ne, kad sam prestao biti, kad sam htio prestao htjet igrat u MBA jer sam 12 godina trao košarku, kad me to prošlo, imao sam ti dva stvarno velika interesa, to si pizioterapija, to je ti biznis ja od 12. godina. Što on bi Druga stvar, što je malo ako je 5. godina business menu. <laughs> e, što je na zanimljiva priča, ja sam ti sa svojih 13 godina organizirao nove godine u Osijeku za 400 ljudi. Znači, uh, uh, Alenu Borbašu iz Ox kluba, koji ti, je, koji ti je organizirao fall hit godine. Ja sam u bio u Oxu, glavni organizator partija sa svojih 13 godina. Tako da ja sam ti već onda imao biznis svere. Ja sam ti organizirao ljude, dovodio cocktail majstore, dovodio DJ-eve. Ja, ja sam ti već onda imao tu biznis sferu. Tako da, meni ono bila glaj, primjerom mi je bila fizioterapija. I ja sam ja, s vremenom, kada sam otvorio svoju firmu i sve vidio da ja tu mogu ono, svoj te neki business skill i nešto što ja stvarno volim uključiti u to, i tako smo se i počeli proširivati na Physio Academy na sve. Osobno u zadnjih šest mjeseci sam pročito 45 knjiga o biznisu i marketingu. Tako da, da, educiram se poprločno u tom smjeru. Ja kad nešto radim, radim baš onako obsesivno. Tako da, ovaj, dosta mi je to onako isto strasti volim taj dio jako i mislim da dobrom na dijelu kolega fali. Jer možda su vrhunski stručnjaci, ali se ne znam prezentirati. E, ti, da bi ti došao na koordinaciju, možeš ga doći. Da bi ga dovo, možeš makvalita marketing. Šimšeš ga da zadrža, zadrži se za kvalitetom. E sad problem je što nam se počelo struci događati obrnuti proces. Ekipa vrhunskog marketinga, oni su loši stručnjaci. Pa dovedu ljude sa puno priča i sa puno prodavanja magle, nadrošene mrežama u ordinaciju i ne naprave ništa, a takih ima jako puno nažalost. Tako da mislim da je to neka zdrava kombinacija ako želiš imati nešto svoje. U ovom svijetu. Jer mislim ja bez biznis nota. Jako teško možeš uspjeti u toj cijele priči, moraš shvačiš šta se tu događa. Mislim, budimo realni, bolnica je firma. To ja, volim, to ja volim sa svojim tatom priča. Bolnica je firma, on radi dugo u bolnici. To ne shvači u je jedan direktora naših bolnica. Evo, moj tata radi na radiologiji i oni njemu šalju na rengene sa hitnog prijema, to se šalje po cijeli dan. Na magnet, oprosti, jedan magnet košta jako puno. Moš gledaj, želimo pomoći pacijentima, ali moramo gledati kroz sferu biznisa, to je poanta te cijele priči
1: da jer mislim evo ja sam u tom bolničkom sustavu pa znam ovo, jako dobro ali ljudi misle ono plaćaš zdravstvene osiguranje, platio si sve i jesi velikim dijelom i to je, neka politi- to je neka vrsta druge filozofije u kojoj svi zajedno i oni koji su zdravi, koji su bolesni plaćaju jednak iznos kako bi o, manje se opteretili oni koji zaista su bolesni jer na kraju krajeva za velike bolesti nisi sam kriv, krivo je nešto drugo ovaj no međutim, sve to u bolnici košta, znači ne samo ja kao zaposlenik za svoju plaću, znači to je vjerojatno jedan od manjih, a dobar dio je toga ovaj, s obzirom na količinu, ali sve košta, kad pogledaš prostor u kojem se ti nalaziš, stolac na kojem ti sjediš, nakon kojeg broja pacijenata i oni izlizani, i njega treba promijeniti i svašta nešto drugo, gdje su tu potručni materijali, gdje su, sve to košta.
0: Struja za ja,
1: na struja, stvari da. Magnet potroši
0: abnormalnu količinu
1: struje. Kad sam čuo
0: cifru, ja sad ne mogu, ja neću slagati, ali velika, velika. Cifra struje u jednom jedinom danu, a magnet se ne gasi. I to isto fora mm, radi ponoći. Mm, Zbog mislim da mu dugo treba da se ponovno pokraj, sad neću lagati, ali ljudi na to ne razumiju. A ti si sad rekao ovdje jednu ključnu stvar. Ja se ne slažem s ovim socijalnim zdravstvenim sustavom. Iz jednog ključnog razloga, živimo u kapitalizmu imamo socijalni zdravstveni sustav koji ne može u kapitalizmu funkcionirati. Svima pomalo, a nikom ništa. Šta misliš, zašto ljudi čekaju 16 mjeseci na reumatologa? Pa zato da je svima pomalo. E, god Amerika bila brutalna u toj priči, tu bi se možda trebao naći neki bolji balans. Koliko para, toliko muzike. E, ti ja plaćamo i svojih plaća, ozbiljniju cifru za zdravstvene osiguranje, a dobivamo identičnu uslugu za neko koja je odbio svojih 40 godina života raditi alkoholičari. To možda zvuči grubo, ali to je realno. Tako da u cijeloj toj priči taj zdravstveni sustav ne funkcionira. I činjenica je da smo na krahu zdravstvenog sustava. Moja mama radi na pedijatriji u Osječkoj bolnici. Službeni podatak je da jedna sestra radi posao za pet, trenutno.
1: Da, pogotovo intenzivnima i, i su na drugim nekim specifičnim radilištima. Da ne pričamo i o odjelima, mi možemo pričati o odjelima gdje jedna sestra tokom noći brine od. i reći, ali preko 20 pacijenata, znači jedna sestra brine od 20 pacijenata, sad sreća pa se normalno? po noći puno toga i ne događa, ali šta da se događa, dvije situacije u isto vrijeme. Kako, na koji način. I to ono. ja, ja kažem, Zdravstveni sustav u Hrvatskoj živi na entuzijazmu pojedinaca i ničem drugom. Znači Aha. kad ti entuzijasti, kad taj entuzijazam spadne kod, kod tih pojedinaca kada se on ide potroše i kada potraže negdje drugdje svoju sreću, onda će se pitati cijeli sustav gdje smo bili, šta smo bili, zašto smo bili. Ali to je tu. Da, vidim da ti imaš ovaj, posebno mišljenje o tom zdravstvenom sustavu. Imam e, iz razloga što mi
0: je cijelo biti u tom zdravstvenom sustavu, mama tato cijeli život i ja sam bio dio tog zdravstvenog sustava i na rubu kraha je sigurno. Mislim da to još nije dugo održivo. E, pričali smo sada o tom dijelu da sestre rade posao koji ne mogu raditi fizički plus koji zakonski ne smiju raditi. Ti to sigurno znaš bolje od me. Ako se ne varam na dječjoj intenzivnoj treba biti jedna sestra na dvoje djece. E, mislim da je jako, jako
1: mala brojka. E, o, taj pravni dio zaista ne bi znao, ali znam, znam da je nedovoljno u Jedna na dvoje
0: ili jedna na četiri. Lagaču ti, ali je mali broj. E, tamo se redovno događa, to ne pričam, osjeću kad to pričamo svim bolnicama, da no, na noću na 20 djece radi jedna sestra. I što se dogodi, što ja znam, priču ne jednu. Ovo što si ti rekao, počne ti umira dvoje djece od jednom. Što će sad... Zoveš doktore Frka Panika Ko je, ko je kriv što je umrlo dijete, Nije sigurno sestra, nije sigurno doktor Krivi sustav, krivi sustav i krivi što se Ništa ne radi po tom pitanju Sustav nam je u velikim, velikim problemima I ako se pothitno ne napravi cijeli remon Što obećavaju već koliko 30 godina ovaj, Ja ne znam kako će to Mislim da smo pred krahom Cijelog zdravstvenog sustava Što ti ja opet mogu reći svog dijela Šta misli zašto ja imam 50 pacijenta tjedno Pa ne zato jer zdravstveni sustav funkcionira Pa ne mogu ljudi doč šta plus rehabilitacija je iznimno niska kvaliteta. Ti u bolnici možeš dobiti struju, ultrazvuk i generalizirane vježbe koje ti je mogla moja baba pokazati. (laughs) Tako da, naš, cijela ta priča je jako, jako zabrinjavajuća i ako se nešto podhitno ne promijeni, dugoče nam se sistem izvana. Inače, u Poljskoj, recimo, na primjer, ti je 90% fizioterapeuta u privatnom sektoru. Nema uopće fizikalne terapije u javnom. Pa
1: de, sad ti objasni koliko ljudi kod nas, čak i oni koji rade u javnom sektoru, rade privatno, još dodatno. Svi. Znači, ne, ne, ne moramo <laughs> samo prijateljati u fizioterapeutima, to je uopće poznato, da većina hrvatskih liječnika a, jole sposobnih radi još negdje privatno nešto. Što god, gdje god.
0: Naravno, što ti još više razređuje cijeli posljednjima u bolnici Dobar. i što radi neke posebne sukobe interesa gdje oni e, svoje tam, pacijente
1: tam, tam, tam. šalju svoje privatne klinike, što je tema za neki drugi put. To je, te, ali... to je tema za sebi. Ali da, da se mi vratimo na, na, na ono u čem si ti zaista stručna kada je fizioterapija. Dobro. Da podijelio si ukratko mišljenje o fizioterapiju u zdravstvenom sustavu u Hrvatskoj. Imaš još nešto što bih htio reći? što se radi što se možda koji bi prijedloge dao zdravstvenom sustavu evo i kolegama koji rade u tom sustavu da li mogu nešto promijeniti u vezi fizioterapije Tako. Oh.
0: To, sad, da uopće počnemo, rekao bi da ću promijeniti sve, a vrlo mi je teško reći iskreno stvari da ne uvredim puno ljudi na vrhu ovog cijelog sustava, e, sve se mora mijenjati iz korijena, e, fakulteti nam trenutno, e, to nije, znači, nije moja informacija, to je informacija od kolega kojih ja puno educijem, sve, sve više zabrinjavajuću kvalitetu. E, puno lošije se uči, puno manje se kvalitetnog uči, znam da se trude profesore i ne bi uopće to prozivao profesore znam profesora iz fakulteta Topsu sistem je jako loše koncipiran i već tu je loše. Druga stvar, hiperprodukcija fizioterapeuta je sada masivna znaš kako to kod nas funkcionira plati privatne fakulte da mi trenutno zaradimo novce nama i uopće nije bitno što što imat godišnje 500 fizioterapeuta koji nemaju gdje raditi. Znači šta sustav napravi recimo figurativno da školovanje jednog fizioterapeuta košta 100 investirao u redovnog fizioterapeuta sto tisuća kuna i pustio si ga doje van ne razumiješ koliko je to bacanje novaca od sistema to je totalna nebuloza koja se trenutno radi druga stvar je mora se promijeniti cijeli sistem u bolnicama u bolnicama se rade metode koje su se dokazale prije 20-30 godina da nemaju veze s mozgom ti dođeš sa bolnim ramenom oni ti u od jogurta imaju led staviti onu žličicu onu unutra s kojima se pregledava grlo i motati led 5 minuta i to ti nima rehabilitacija za sve zajedno sa strujem ljudi moji pa dajte prestaniti da raditi stvari koje nemaju smisla Znaju onda terapijski magnet recimo na primjer, terapijski magnet nikad nije imao ni jedno jedino istraživanje koje ga je dokazalo. On ti u teoriji djeluje na staničnoj razini tako da ti umnožava proces regeneracije stanica, tako nešto. Nikad dokazao, ne može se dokazati teoretski. U pravilu recimo jednoj švicarskoj ti se ne radi ništa osim dokazanih tehnika. Tanks, TENS ti je recimo jedina dokazana struja koja ti djeluje na način tako da ti prekida put C vlaknima za bol. I on ti dijeluje, to ti sličam princip, ne znam, brufenuli sličam, samo je lokalna terapija manje je štetna. E, tako da rade se neke metode koje su nebolozne, koje su odavno zastarijale i koje se podhitno treba prestati raditi u tim sustavima jer doslovno se rade samo da bi se nešto naplatilo jer sustav ti naplaćuje, ti izdaš šifru u bolnici u toplicama i ta šifra se naplaćuje od države odnosno od zdravstvenog osiguranja da bi ti naplatio tu struju, ultrazvuk magneta ili bilo što treće. Ali cijeli taj sustav ti od početka do kraja više nema nikakvog smisla i mi mi svi izlazimo sa fakulteta sa nula znanja o struci. Ti nisi ništa Sto naučio. Ti vam da
1: preporuču nekom svom kolege koji se nalazi unutar tako zdravstvenog sustava?
0: To se što prije počinje sam educirati na razno raznim edukacijama kod razno raznih stručnjaka. Mislim, naj... ne govorim to da dođu na moje edukacije da me krivo ne svatiš, ne radim sad to kao neki marketing, nego to radim uh, iz svog vlastitog iskustva. Čija znači, sam završio preko 40 edukacija za fakultete i doslovno sve što rajem sam naučio sam. Šta sam ja osobno naučio na fakultetu i to mogu pohvaliti Vukovarsko veleučilište koje je jedno od najčih u Hrvatskoj koje je mene naučilo osnove. Uh, Ružička, tako, Ružička, tako je. Koje je mene naučilo osnove. Kineziologije I nekih osnovnih stvari o ljudskom sustavu perfektno. Znači, to ih mogu sve pohvaliti. Taj faks, To će ti reći, puno studenta koji su vidli jednu i drugu priču je puno kvalitetnije od fakulteta u Hrvatskoj. I oni to rade kvalitetno. Ali u tom cijelom sustavu ti dobiješ osnove svega. Ti imaš recimo pet vježbi iz masaže, pa imaš tri vježbe iz boba, tako je neurološka terapija. Ti dobiješ mrvice, mrvice svega da vidiš šta te zanimaš, to je jednu ruku okay, I shvaćam da idu interes za edukacije što im je dobit. Dobro, ali te ne nauče zapravo ništa konkretno osim struja ultrazvuke i toga. Tako da ti iza toga znaš neke osnovne vježbe, znaš struju ultrazvuk. Ti ne znaš ništa konkretno raditi. Iako to ti opet i specifičnost naše struke, tu uvijek isto moraš gledati na to, u našoj struci da bi bio vrhunski moraš ići na pojedine edukacije, pojedinih tehnika. To je jednostavno kod nas specifično funkcionira što mislim da u nijednoj drugoj struci tako ne funkcionira kako funkcionira u rehabilitaciji. Tako da moj savjet im je dok studiraju na fakultetu što prije mogu, znam da im je financijski malo teže, ali ima puno besplatnih izvora. Imaš fiziotutor sa recimo na youtube koji su ti najpoznatiji kanal za to, koji ti recimo imaju sve ortopedske neurološke testove snimljene na svojem YouTube kanalu. Ti doslovno možeš gledati njihov kanal i naučiti kako pregledati svog pacijenta. Imaš recimo Pedro, bazu podataka za fizioterapeute. To ti je baza podataka koja ti spaja sva znanstvena istra... Pedro. Pedro se zovu. To e, je znači to je australska baza podataka koja ti spaja sva znanstvena istraživanja sa svih drugih baza podataka koja su isključivo vezane uz fizioterapiju i oni ti slože na istom i to ti slažu po različitim granama fizioterapije. Znači recimo, imaš ortopedija, neurologija, sportska fizioterapija, kronični problemi, moždani udar i ti možeš doslovno sebi filtrirati po pojedinim dijagnozama zadnjih mjesec dana koja su najnovije istraživanja izašla. Ja te pročitam između 200 i 300 takih istraživanja, proletim doduše duše koja me ne zanimaju uh, takvih je doslovno si možeš filtrirati plus možeš se prijaviti na njihovu e-mail listu znam da zvuči kao reklama ali nije, stvarno ih pratim možete se prijaviti na njihovu e-mail listu i uzmeš pojedene podržaje koje tebe zanimaju i jedno mjesečno ti pošalju sva istraživanja koje su taj mjesec izašla tako da imaš stvarno super besplatnih izvora plus što ti ja šaljem uvijek svima imaju na moje stranici kada se prijave za onaj besplatni vodič kako postati rehabilitacijski stručnjak imaš jednu edukaciju od glavne profesore anatomije s Harvarda imaš na edx u onom onlajnu i četiri mjeseca ti traje tečaj besplatan je online u kojem ti prolaze sve od histologije anatomije kineziologije i sve ti je bazirano na zapravo uh, ortopedskim dijagnozama i na kraju možeš vidjeti kako se reže leš i točno vidi te strukture ja sam ti tamo naučio najviše anatomiju znači doslovno fizički vidiš šta se događa i na kraju svakog poglavlja imaš ispit na engleskom je edukacija ja sam ti više na to edukacije naučio anatomiju na gruci Felix tako da ima stvarno puno tih besplatnih izvora koje ja u startu predlažem su na fakultetu, kada prođu te besplatne kvalitetne izvore, besplatne izvore, neko je na Instagramu napisao, uh, nemojte raditi dry needling, zato je jer je grozan, zato jer ja to mislim ili bilo šta drugo, ne mora biti samo dry needling, nego stvarno relevantni izvori uh, da si počne investirati u edukacije. Uh, zašto? To nije trošak, ja to svima već pokušavam jasniti, ali znate, meni je ta edukacija jako skupa. Ajmo figurativno, plaćaš edukaciju 500 eura. I ta edukacija ti traje recimo 2-3 dana, nebitno. I tvoja terapija je 50 euro u tvojoj ordinaciji, imaš 5 pacijenata dnevno, za dva dana se isplatio znanje sa edukacije. Je to svajno toliko skupo? E, uvijek kažem ljudima, to je investicija, to nije trošak. E, počnite se educirati i što je najbitnije gdje da se počnu educirati u smjeru u kojem trebaju ići. To je ono što je svima naglašam. Fizioterapija ti je svugdje. Od teretana do teških moždanih udara. Jako je velika razlika u spektrima specijalizacije. Ja sam ti osobno ortopedski i sportski fizioterapeut. Znači, bavim se kralježnicom i sportskim ozljedama zlobova. To je to. Zašto sam dobar? Jer po cijele dane radim iste diagnoze. E, to je poanta. Znači, ako se očeš baviti neurologijom, moždanim udarom... Uh izljevimo u mozak i sličnom onim re, neurologskim rehabilitacijama, ti ćeš isključivo se ići učiti na bobata, na Vojtu, na e, stvari koje se bave neurologijom. Ako se baviš mojim ortopedskim sportskim dijelom, bavit će se isključivo našim edukacijama kao što su manipulacija, drieling, DNS, neke druge vježbačke, restauracija pokreta, nije bitno. Znači, bitno je jako da se odmah educiraš u onom dijelu koji tebe najviše intrigirao, najviše zanima kako bi bio najbolji u njemu. Jer većina mojih kolega radi sve i nisu dobri u ničem znaš koliko je, moraš imati subspecializaciju u medicini, kako liječnici imaju specijalist ortopedije subspecialist za koljeno subspecializacija za medijalni menisk Zašto? Zato je najbolji, zato radi stalno istu stvar. To je ono što ja svima njima pričam. Krenite specifično se educirati i onda se educirajte polako, kvalitetno i usmjereno. Ako radite jednu težu tehniku, kao što su u drynling manipulacije ili DNA, što je teže za naučiti, minimalno šest mjeseci do godinu dana radi samo tu tehniku, a onda ide na drugu edukaciju. Imam kolega koji ti završaju po 30 različitih edukacija u godinu dana. Znaš što znaju raditi? Nijednu tehniku. Zašto? Zatružno ne radiš. Naše tehnike su praktične. I ti da bi, kada i završeš tu edukaciju, moraš ju raditi na što više ljudi. Familija, prijatelji pacijenti, ko god imaš, šljaka, šljakaj, šljakajšaj. Šljaka. Moja najveća prednost u toj pričeti je bilo što ja kad sam ti završio faksi, ja sam ti već radio dvije godine, jer sam počeo na drugoj godini fak sam početku. Ja sam ti imao 30 pacijenata spremnih tjedno za sve tehnike koje ikad završim. I ja sam samo šibo i prakticirao se, zato imam već toliko puno iskustva sa svojih 30 godina. Tako da to su neki osnovni savjeti koje bi ja rekao mladim kolegama uh, trebaju početi ulagati odma Čim su na faksu. Evo sve češće ti mogu reći da druga godina faksa je na edukacijama cijelo vrijeme ja primim čim su završili anatomiju i kineziologiju tako da ove nove generacije jako sam zadovoljan s njima i mogu ti reći da dolaze s faksa jako motivirani na mi daje feedback da su sve što znaju naučili sami a ne na faksu pogotovo na privatnim učilištima neću imenovat privatna učilišta ali kažu da je kvaliteta takva da bio mi jedan dečko koji je fenomenalno stvarno znao anatomiju, tek druga godine, jedan
1: faksa kaže sve sam sam naučio tako da, eto, osuđeni su na sebe i moraju biti svjesni toga. Mislim da smo svi na kraju krajeva osuđeni na samo edukaciju. Možemo pričati o tome da čak i vrhunski fakulteti, vrhunske obrazovne ustanove u cijelom svijetu ti ne daju stručnost. Oni ti daju osnovu, daju ti širu, užu, bolju, kvalitetniju, daju ti istinu, daju ti lažu, da, daju ti maglu, daju ti nešto. Ali ti ne daju stručnost. I da bi bio stručnjak moraš provesti godine rada na specifičnim stvarima kao što si ti evo sad rekao i sad se počeo baviti i tom edukacijom, edukativnim dijelom tako da ja mislim da ljudi o tebe puno mogu naučiti, to nije ovako reci mi da li ima još nešto što bih htio podijeliti s ljudima o tem misliš Općenito. da li ima još nešto što ljudi trebaju znati Uh, da trebaju, znati da nam je bitnije. Pa dobro, mogao bi,
0: evo, jedan problem trenutni u našem svijetu, ako, ćemo, ako ću priča fizioterapeutima, volio bi to podijeliti. Volio bi podijeliti to da imamo trenutni problem u našoj struci, trenutno ogromnu zavidnost međusobno, gdje svi plju jednim po drugima, što je jako poznato kod nas, uh, plus drugi problem, svi ti isti što pljuju... Uh, Rekao bi, kod mladim kolega pazite koga pratite. Trebavno imamo najezdu kolega i kolegica, nažalost, koji nemaju nikakvog praktičnog dijela iza sebe, nemaju pacijenata, imaju previše vremena za sebe i jako su glasni na društvenim mrežama i kontroverzni, što im dovodi veliki glas. I sada zbog te onako, svog broja pratitelja i zbog svog nekog glasnog glasa i kontroverznosti oni postaju relevantni u našem svijetu. Reko bi svima da pripaze od koga slušaju koje informacije, znači da pripaze uh, kojim je rekao da neka tehnika ne valja. Ajmo ovako, uh, imao sam situaciju u kojem je jedan mladi kolega koji na svom profilu ima da ima 50 uspišnih rehabilitacija za sebe, znači 50 pacijenata, ja osobno imam preko 20.000. Reko mi je da je on zaključio da jedna od mojih tehnika uopće ne valja da je to sve placebo, da to ništa ne radi prema tome što je njemu neko drugi rekao na internetu, na Instagramu točnije i prema tome što je on sebi izbirao par istraživanja koje njemu odgovaraju. Da bi neko bio relevantan pričati o nekoj tehnici ili o bilo čemu, mora imati godine iskustva koje si ti sam rekao iza toga. Nije isto, hoću ja raditi dry needling ili ću raditi nekog koga je odradio i nije tebi pomogao i ti reći da ti je pomogao. Isto za bilo koju drugu tehniku. Tako da savjetoval bi svima da prestanu biti isključivi. Da prestanu pričati ili sam skupina vježbe ili sam skupina manualna terapija. Zašto ili? Koji nam je u konacnici cijedi svima nama kao terapeutima? Vratiti pacijenta u stanje prije poremećaja, odnosno bolesti. Ako kombinacija, a istraževanje kažu da daje, da najbolje rezultate koristite ljudi kombinaciju. Uostalom, najbitnije je ono u čemu se vi najbolje osjećate kao stručnjac i ono šime vi kao stručnjak imate najbolje rezultate. Tako da, rekao bi im da prestane isključiva, da prestane ići u ekstremnim smjerovima da proučavaju za sebe, da čitaju za sebe i da će za sve tehnike, za sve metode, pa čak vjerovo ili ne za vježbanje, biti istraživanja koja kažu da djeluju, istraživanja koja kažu da ne djeluju, jer je to normalno. Tako da cijela ta spika nešto djeluje, nešto ne djeluje. Ljudi kombinirajte znanstveno, kombinirajte iskustveno, probajte proučiti sami, probajte probati sami da bi mogli uopće biti relevantni. Tako da. To bi bio neki moj savjet za terapeuta, a za pacijente jedan kratki savjet bi bio da ne svakom i da dobro proče kod koga idu. Tak, jer definitivno ima svega, trenutno, ima i pogoršanja stanja i mislim da igramo se sa ljudskim zdravljem i ne bi se trebali igrati sa ljudskim zdravljem i mislim da jednostavno treba biti oprezni šta rade. Ne moramo to biti mi, ne mora to biti nikog drugi, ali trebaju ići kod ljudi koji su provereni, koji su kvalitetni, koji su stručni i koji imaju adekvatno obrazovanje i za sebe. Jer kao što sam rekao, trenutno imamo veliki problem što uh, razno razni ljudi van medicine rade tehnike koje ne da ne bi smjeli nego mogu završiti u zatvoru zbog njih. Tako da oprezno ljudi.
1: Gdje te ljudi mogu pronaći?
0: Znači primarno gdje mene većina ljudi prati je naš Instagram atfizikalna physicalanarehabil- ed- rehabilitacija gdje će vidjeti što se tiče terapije, što se tiče edukacije atfizioversacademy, ed- također naša web stranica www.acrum.hr imamo dosta zanimljivih edukativnih materijala ja na tjednoj bazi pišem blogove koji educiraju što pacijente što kolege, blog je jako čitan ljudi ga jako vole tako da ako ih zanimaju besplatne informacije na primjer kako si mogu sami pomoći kod išija ili kolegama, kako mogu mogu započeti s edukacijama, sve imaju na blogu, plus sve ostale društvene mreže koristim i skoro sve. Na Linkedinu sam i ja i firma, na YouTube ćemo sada biti, na Facebooku, koja god društvena mreža njihovog izbora, Vjerojatno smo tamo osim Twittera, na Twitteru nisam, ali to ćemo vidjeti s vremenom. Tako da ovaj, mogu pratiti na svim tim društvenim mrežama, ja se trudim da sadržaje nam budu edukativni, ja se trudim dati neko svoje mišljenje koje objektivno možda je nekad naravno ima i mojeg subjektivnog dijela, naravno, i onda se nekad neki ljudi naljute na to, ali to je samo moj dio mišljenja, tako da, eto, ako me žele pratiti, imaju sve te medije gdje me mogu pratiti mogu se javiti
1: ostalom pacijenti za terapije, kolega za edukacije i to je to uglavnom. Toni, e, hvala ti, moramo se zahvaliti i našim partnerima, znači Centar za crjevni mikrobiom i Feed the Beast Nutrition koji je nedavno ušao u ovu priču sa našim podcastom, tako da hvala njima na podršci, hvala tebi na ovom razgovoru, uh, pretplatite se na YouTube kanal, pretplatite se na kanal koji, putem kojeg nas pratite, bilo to uh, Spotify ili koja god druga platforma za slušanje podcasta i... Svako ko posjetite Toni, ako ništa drugo, posjetite ga zbog informativnih stvari, kako si možete sami pomoći, a ako imate neki problem, javite se njemu, možda može zaista pomoći i riješiti vas 20 godina muke. Toni, hvala ti.
0: Hvala tebi na pozivu i bilo mi super družaj.